0: El siguiente programa fue nominado a Emmy de Pompeza, ganador de La Palma, de Chile, dos veces finalista, pero nunca ganó nada. Y acá estamos, damas y cabaceres, el show, y con ustedes. Los hombres crearon dioses,
1: Ciudad. Pero siempre tienen algo, algo para rechazar. Por ejemplo, mis ideas, ¿a quién les puede
2: importar? La verdadera importancia, a ninguno se la dan. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto. Bienvenidos amigos, amigas, a todos aquellos que se encuentran del otro lado escuchando este programa que viaja a millones de kilómetros por fibra óptica delineándose en un celular, en un equipo de música, en una retransmisión, en un partido de fútbol como esos programas que están en la cresta de la ola pero cuando rompen se desarman y se desparraman así llegamos hasta cruzando el meridiano de... Algún lugar para llegar indefiniblemente Esperando ver a Messi Llegar a Cataluña Y darnos cuenta que Messi ya no estaba Entonces no pudimos hacer nada más que Contactar a una persona única, inigualable Para poder llevar a flote Esta gesta inolvidable Como la fiesta Mi querido amigo El impenetrable como el Chaco Opa, eh Mi querido indefinido Pero siempre ahí al lado Andrés Robles.
3: Doctor, licenciado David Rugiafredo, ¿cómo estás, amigo? Y sí, el sueño se terminó, Messi se fue, ya no hay más dinero para nadie y así estamos cagándonos de frío, además, con una ola de frío bastante intensa. Sí, bastante intensa, con vientos huracanados que han destruido, por ejemplo, mis ventanas. No. Este, ¿Cómo sí, ¿cómo? unos vientos, vientos tremendos que... Que me cortaron la persiana en la parte de arriba y no la puedo levantar. Tengo que, bueno, ya vinieron, la tienen que arreglar, una historia. Sí. Así que estoy viviendo como en una, en una especie de catacumba.
2: Fuá. o sea, está, está jodida la mano, salís afuera y podés... Estar... ¿Es, ¿Es para preocuparse como la película eh, Twister, digamos?
3: Eh, no, es, pro, es para preocuparse porque, porque, porque estamos o no estamos en la Matrix.
4: Ayer Tal. empecé
3: a ver Matrix de vuelta con mi hijo y se nos voló la peluca otra vez. Y al final ser. de cuentas, ¿qué Ojo. es verdad, qué es mentira? Todo según el color del cristal con que se mira, dice el poeta, ¿no?
2: Claro, claro. Bueno, eh, también cómo puede... Hoy, hoy es más fácil también eh, manipular lo que queremos ver o lo que creemos creer por esta magnificencia de los medios que están presentes en cada ángulo segundo microbio de nuestras vidas. Miserables al fin y al cabo, pero eh, están contenidas por esta por esta pseudo eh, información que nos rodea todos los días y para ello sirven estas cosas de eh, cuestionarse. Ya lo hacía eh, René Descartes cuando se preguntaba ¿Sabes qué? De ahí sale incluso la idea de el genio maligno. El pienso, luego existo. Aquel per, la, es aquel personaje que estaba mi eh, contemplando el fuego y pensando a la vez. Y si alguien está pensando en este momento y yo tan solo soy parte de... Che, o estaba muy fumado y aprendía la vida de una manera atroz.
3: Sí, o, o, o realmente, claro, o realmente se había tomado una pepa una. también, ¿por qué no? Bueno, y estaba sí, así delirando. Este, igual eso no es nuevo tampoco, lo de la, la semiconciencia y la conciencia. Por ejemplo, lo hablan libros ancestrales, como el Bhagavad Gita, que es el, la, la, como la especie de Biblia. No sé si decirlo Biblia, pero la especie, una especie para traerlo, digamos, a, nuestra, a nuestro. ...cultura occidental... ...de la religión hindú... ...que habla también de que... ...el hombre puede estar en estado de conciencia... ...semiconciencia... ...y cuando está en semiconciencia sale de sí mismo... ...en los momentos de los sueños... ...y se ve y puede ver... ...y cuando alcanza la revelación... ...digamos, cuando llega... ...que después, eh, por ejemplo, lo profundizará... Eh, Siddhartha en el momento de que él... ...llega al estado... ...al estado de observación... ...de la realidad y sale de sí mismo... Eh, es una cuestión bastante recurrente en la historia, en el pensamiento del hombre, yo supongo que desde que es hombre, eh, desde que el, el hombre tiene conciencia y puede empezar a pensar eh, más allá de, de, de digamos, de, lo, de, de pensar en cómo llenar la panza y cómo, y cómo no tener frío y cómo eh, jovijarse, a partir del momento que el hombre va evolucionando en el pensamiento, una de las cosas que piensa es que si esta es la realidad tangible que estamos viviendo, ¿O qué? ¿O dónde? ¿En qué plano nos encontramos? Bueno, los griegos también han hablado de eso, o sea, ¿Vos no es
2: nada qué? nuevo yo, y nada. Yo encontré la revelación, llegué hasta ella, me aproximé y cuando la descubrí me di cuenta que no había puesto el rollo en la cámara y quedó todo velado.
3: Y se te, y se te reveló, exactamente, sí, sí. sí. Eso, era una tragedia cuando te pasaba ah. eso, era una tragedia, cuando la abría y se te revelaba el rollo porque todavía no había terminado y se abría la cámara, ahí se pasaba con un golpecito pum se abría, Acomodate el micrófono. Ahí, de afuera perdón, ahí está mejor
2: sí, ahí está excelente, donde debería estar siempre ¿sabés qué es donde debería estar siempre? en Espacio 15 Centavos un lugar donde podés escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y escuchar este programa tantas veces como quieras ¿cuántas veces querrías escuchar todos los contenidos de Espacio 15 Centavos, eso lo decidís vos. Porque... Todas las
3: veces que fuera posible y hasta el infinito.
2: ¿Cuánto podés escuchar de este programa? ¿Tiene un límite de tolerancia?
3: Sí, las dos horas que dura, un poco más después ya te darían ganas de matar a los conductores, por ejemplo.
2: tres horas de programa.
3: Bueno, bueno lo principio. que dura, el tiempo que, dura, el tiempo que dura.
2: Bueno, Hoy, en el programa de hoy, vamos a ver muchas cosas, entre ellas vamos a hablar de... Los inventos, esas cosas que cambiaron radicalmente la vida, pero viste que los inventos tienen una eh, condición, que muchos son inventos buscados, necesarios, activos a, a la vida que conlleva el desarrollo humano, pero otros inventos salieron de puro ojeble eh, en esta búsqueda de... Eh, Ir por un camino y darte cuenta que el otro es más fructífero y eh, efectivo en cuanto a... Las papas fritas. Las papas fritas, muy bien. ¿Sabes cómo nacen las papas fritas? Eh, las papas Supongo fr
3: que a algunos se le deben haber caído las papas en el aceite y ya está. Sí, y bueno, las probó después, le quedaron buenas y se las comió.
2: Vos sabés que eh, hay una persona, hay un inventor, George Krum, que es eh, jefe de un restaurante en, en un lugar de Nueva York, ¿viste? Esos, esos, esas... Subsuelos que uno se mete y hace un. Donde iban por... a
3: comer, por ejemplo, Al capón y Luke Luciano ¿Pomero? por decir algo.
2: Bueno, eh, le pidieron papas a la francesa, ¿no? Y la verdad que el cliente no estaba conforme y era bastante rompebolas, así que le pedía una y otra vez que, que las quería más delgadas, más crujientes. Así que el jefe de cocina, Krum, perdió el control, rebanó las papas muy delgadas, como diciendo, ¿te gustan delgadas? Mirá, acá vas a ver y la frío hasta que estuvieran quemadas. Eh, bueno, esto a, a, al cliente, porque no hay poronga que le venga bien, le gustó. Así que de esa sí. manera nacen las papas fritas.
3: ¿Y vos sabés cómo se descubre que la papa es un alimento eh, y que tiene un montón de bueno, vitamina C, entre otras cosas? Resulta ser que cuando eh, los colonizadores, este, los, los um, Colón, bueno y demás adelantados que llegaron a las tierras aquellas tierras tan ricas, porque la papa es originaria de Latinoamérica, llevaban eh, muestras de cosas que acá no había, entre otras cosas, la papa. Pero la papa la llevaban por, lo que, por la parte de arriba, no sabían que era un alimento. Cuestión que en uno de esos viajes eh, eh, los, el, hay una enfermedad muy común que se, tenían los, los marineros, que viajaban muchas temporadas, pues, o sea mucho tiempo, que estaban en el mar no sin comer nada, tenían déficit de vitaminas, en especial déficit de vitamina C, les agarra una enfermedad llamada escorbuto, que es una enfermedad mmm, como una especie de fiebre hemorrágica que se le terminaban cayendo los dientes, tenían fiebre y se terminaban muriendo. La cuestión que en uno, en uno de esos viajes donde están llevando papas al viejo mundo, desde el nuevo mundo, sí, este, hay dos marineros que ante <risa> de, la desesperación del hambre porque no tenían comida, digamos, empezaron a comerse todas claro. la, las cosas que llevaban hasta ahí. Leyeron y entre Pinocho. esas cosas se comieron las raíces de la papa sin saber qué eh, era, eh, qué que era, que, que era la papa. Milagroso. la cuestión es, es que cuando llegaron fueron los únicos dos que no se enfermaron de escorbuto porque tenían vitamina C, entonces empezaron a preguntar los árabes, porque acá había la, los primeros médicos claro. que estaban acá, acá sentados en la península, eran árabes, eh, los, los, los árabes son los padres de la medicina, los árabes que los revisaban en los, que, que cuando recibían a la población, los llevaron para que los vean, para ver por qué razón no habían enfermado de escorbuto, que era una enfermedad que era por el déficit de vitamina C, y entre las cosas, empezaron a, a indagar hasta que encontraron que la papa era un alimento rico en vitamina C, y ahí se incorporó Primero la dieta de los, de los eh, marineros y luego a la dieta general del público. Y de hecho, la papa acá en España, por ejemplo, es uno una de los alimentos primordiales. Y de hecho es un, la, la una base. tapa, una de las tapas más comunes. Claro, la papa brava, esa famosa papa brava, ¿viste? Que te dan las papas con picante, bueno, es uno de los alimentos... Y bueno, la tortilla de papas también, que, que acá le dicen claro. tortilla de patatas, ¿no? Que es uno de la los gallina. alimentos primordiales, pero desde entonces se incorporó a la dieta de la gente de la península. Mirá que de todo se aprende, ¿viste? Mirá, Algo siempre se aprende.
2: Vos me jugás con, con, un, con esa carta y yo te voy a decir que, por más que vino de España, otro de los grandes inventos argentinos, porque contamos con el arma de doble filo, el alfajor.
3: Sí, señor, uno de los inventos más gloriosos sobre la faz del universo.
2: Qué cosa, ¿no? Qué cosa tan simple pero tan deliciosa. Bueno, otro de los, de los inventos que salieron de ojete, así, para, para eh, evitar tirar todo lo que había, son los cereales. ¿Viste la forma que tienen lo, la, las rosetas de, de cereal, que son aplastadas, crujientes, sí, señor. que tienen forma de... ¿De qué tienen forma? Forma de dignidad. Cualquier persona podría... En sí, forma,
3: forma de costra tienen, forma de cascarita. Claro. De cascarita bueno, de lastimado. La no casquerosidad, ¿no?
2: Es una, una invención, más que nada... ...de Will Kellogg's... Eh, ...hermano de John Kellogg's... ...¿viste la, la cajita, la del tigre Tony? Eh, sí señor... ...en el cual eh, ellos hacían... no para ...hervían granos... ...para hacer granola... ...y alimentar a, a un geriátrico... Eh, ...o a varios geriátricos... ...estos hogares... ...donde abandonaban a las personas... ...y el Estado más o menos creaba un sistema de salud eficiente... ...en el cual les daban cobijo... ...les daban... Eh, ...se pasó hervor, se olvidaron eh, algo en el agua y viste que cuando el grano queda en el agua, ¿qué pasa? Se hincha. Entonces cuando sí, se hincha para, para secarlo comienzan a, a pasarlo por una, por una prensa y ahí se dan cuenta la forma que queda cuando se seca y bueno, de esta manera se, comien se comienza a comercializar. La empresa Kellogg's entra en una deuda tremenda porque se prende fuego. Vos sabés que John era muy muy duro y no quería transar, no le quería dar eh, la patente de, de su grano inflado, no de su granola. Eh, así que cuando se prende fuego Kellogg's, la, la fábrica, Will toma las riendas y comienza a, a comercializar este producto que va a impactar directamente al mercado de los niños y, y va a fomentar una de, eh, uno de los alimentos que están casi en la pirámide de la, la dieta... Cotidiana de, de los estadounidenses de, de los años 50, más o menos, desde los 40, pero más en los 50 con el, con el modelo americano de vida, comienza a surgir. Así que, bueno, es otra de ¿Sabes las por cosas... qué está triste Kellogg's? ¿Por qué?
3: Porque chocó Crispits. ¿Y sabes cómo se dio cuenta? <risa> por su carita.
2: <risa> para comunicarte con este programa, ¿dónde lo puedes El usar? Sano
3: Humor, también pues este el programa no es no para Nick, Sano Humor. Sí, señor. Bueno, para comunicarse con este programa lo pueden hacer a descontrol40.gmail.com. Para escuchar este programa lo pueden hacer cuando sí, quieran, en el momento que quieran, Y si nos a escribir? través... ¿Qué?
2: Si nos quieren escribir.
3: Si nos quieren escribir, nos que escriben a descontrol40.gmail.com o en la página de EstudioLuna.com.ar donde van a encontrar un iconito verde que sería como una especie de WhatsApp y el WhatsApp. Y nos van a los pueden mandar un WhatsApp y nos pueden decir ¡Eh, la concha, ¡Paga la que debe. Y bueno, entonces que obviamente nadie le va, nadie ah, le va a contestar, no y bueno, nada. como siempre, tan desaprensivos que somos, pero no es que seamos malos, sino que nos faltó amor de chiquito, o por lo menos en mi caso.
2: Queremos o sea. saludar. A todos aquellos que desde el podcast van escuchando desde las latitudes, vos sabés que volvemos a pelear cabeza a cabeza con Estados Unidos en un 46% de oyentes que desde el país vecino nos están escuchando. ¿Vos podés creer en que. Desde gran país del norte. Sí, sí. ¿Vos podés creer que en algún momento esto se eh, hubiera transformado en un programa tan versátil, tal tan cosmopolita?
3: ¿Tan revista cosmopolita en la revista sí. de mujeres? La cosmopolita. No, la verdad padre. que no, me asombra mucho, pero a la vez. Eh, no esperaba menos, no, 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 no esperaba menos de vos, que sos un gran talento en este arte radiofónico, que ya También. venías desde el Eruto, me acuerdo. Talento. Desde esas épocas. De, sí, talento, de, talento. De Pero acordar, va ahí, ahí va, ahí va. Te
0: acordar, no, de, bueno, de, no, de,
3: desde el programa ese, el de Eruto tango, que tenías este, hace maleo. un tiempo largo. Y siempre supe que yo siempre confío en vos, pibe. va, pibe, yo bien, siempre bien. supe frases que vos eras Que juez.
2: hicieron historia en la, en la radio. No, en la radio no, frase que hicieron historia. Eh, se me escapó la tortuga
3: Sí, lo que pasa es que siempre vamos a decir la de Maradona Saquemos la de Maradona Porque si, si sacamos la de Maradona no hay <risa> sí, -cu mirá, ¿qué,
2: qué? tengo otra tengo el
3: que, el que, el que otra el que, el que puso dólares recibirá claro, dólares
2: Sacamos a Maradona y saquemos a la política Porque te iba a decir Ah, por los niños, entonces pobre... estamos condenados al éxito Claro eh, A ver, frases icónicas eh, Es una lucha No, pero eso es cortito
3: Bueno, pero es una frase icónica Es una lucha, eh Ay, me una es, 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 y ahora no me acuerdo de ninguna me ¿Qué sacaste qué? la de la me sacaste la del turco, me sacaste la del Diego. Porque queda, ¿Qué querés? ¿Nos vaciaste de contenido?
2: Son, son frases que quedan eh, grabadas porque representan justamente como una persona que se puede tomar. Un ¿Vengo a proponerles un sueño? Coheten... <risa> nah, esa, esa es tremenda. Esa que Martin Luther King, <risa> no fue magia, no,
3: King. no fue magia.
2: Magic Johnson.
3: Por favor. Bien. Che, hubo la fiesta de la democracia, ¿no? Este, que la acaparó Fue el, día de la el gobierno de... El Día de la Democracia. ¿Y fuiste?
2: No, no, no porque no creo en las democracias. Eh, si esta es la mejor de las democracias no, algo así, pero nada, no, mentiras no, no fui porque hacía mucho calor no 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 pertenezco a ese partido y sabes que me recordaba en viejas, viejas y viejas circunstancias y épocas haber concurrido a la fiesta de la democracia eh, mucho más sí, eh, abierto el contexto político porque había una política que era estar en contra de Menem no, creo que se aliaban muchos partidos políticos tal en, cual, todos partidos de izquierda en ¿tale? el cual eh, tocó, tocaba Charlie García, Todos Tus Muertos Fito Páez
3: pero los ratones paranoicos y en la 9 de julio no sé si fue por la democracia, creo que sí y la mejor fiesta de la democracia fue la de Soda Estéreo en el obelisco, que hubo una cantidad in, descomunal de gente, me acuerdo que tardamos en llegar caminando desde Constitución hasta que no llegué, hasta habíamos llegado más o menos a la altura de Perón o de Sarmiento, por ahí, y veíamos el escenario allá, lejos, así una marea de personas, fue en el de Estéreo. En los seis años de la democracia fue con el gobierno de Alfonsín, o no sé si fue en los cuatro. Bueno, Era pacífico, al, fue...
2: Era descon... o sea, el, la festividad realmente eh, representaba la democracia. Y qué palabra tan controversial, ¿no? Democracia... Eh, cuando te das cuenta que, ¿sabes que Estaba leyendo mucho, vengo leyendo mucho historia argentina, eh, pero ya de, de, de principios de siglo, del siglo pasado, obviamente, y te das cuenta como... hay una frase que siempre menciono cuando, cuando hablo de democracia o de política, que es eh, a Vito Corleone, cuando le dice, a, cuando rechaza vender eh, falopa, eh, le dice: Ya no hago ya el negocio de, del contrabando, ya no sirve, Michael. Ahora la, la, la mafia más grande está allá, ¿no? en el Senado. Y vos te das una idea de que los mismos dueños que eh, dominaron las estancias, eh, manejan los latifundios, incluso el mercado internacional de la alimentación y de muchas otras cosas, son los que encabezan los partidos políticos o los que hacen el lobby necesario para seguir gobernando y seguir manejando. Por eso el criterio de democracia es un poco, eh, no sé, como controvertido.
3: Lo que pasa es que la democracia, bueno, entraríamos en un debate filosófico, interminable. político,
2: sí, tiene interminable. interminable. Pero Hay que derruirla, hay que derrocarla, hay que prender fuego los estandartes públicos y crear una nueva sociedad a base de la socialización de los medios de producción y la... No sé.
3: Ese que que se es ese es Cuando sí. terminó
2: de decir todo, y... se dividieron en dos partidos y esos dos partidos se tiran mierda y después hubo uno más intransigente que juntó cuatro tipos más y que ellos más o menos manejan el asunto. pero
3: Existió una época del partido intransigente, sí. yo lo recuerdo.
2: <risa>
3: sí, existía uno que llamaba el partido intransigente. Ah, a ver, una, una, cosa, una cosa muy... A mí me parece que la fiesta de la democracia, en, en los lugares donde... Mmm donde en general las la si se festeja una de la democracia es porque hubo un periodo que no hubo democracia lo pasa acá en este país más lento se pasa invita. en pasa en Europa pasa en un montón de lugares lo que quiero decir es que al estar festejando el día de la democracia es porque en algún momento la recuperaste porque si fuera Estados Unidos Estados Unidos qué día de la democracia va a festejar si ellos tienen demo supuesta democracia siempre entre de comillas no pero democracia desde el inicio del sistema desde ellos desde que ellos arrancaron tienen democracia, pero el resto del mundo en general, sacando estas excepciones como Estados Unidos o, o bueno, Estados Unidos en realidad
0: Unidos?
3: básicamente el festejo de la democracia el festejo del día de la democracia, debería ser primero no faltando el respeto al que no pertenece al partido que no, no, te, no debería ser la fiesta de la democracia del partido que gobierna sino debería ser la fiesta de la democracia de toda la sociedad porque, eh, porque faltar el respeto a, por ejemplo, personas que hoy no están, que lucharon por esa democracia y que no comulgan con las ideas del gobierno que hoy está festejando y que se adueña de la fiesta de la democracia. No sé si se entiende lo que quiero decir. ¿Vas a hablar de me política que es un poco... en
2: la mesa? Mirá, porque hace dos horas que está la comida enfriándose, Mirá, me maté cocinando. En navidad
3: en Navidad en navidad voy a, poder, voy a estar solo, así que no voy a poder hablar de política, putea. de fútbol, de religión total, voy a estar yo mismo, pon mirando un, la tele. Así que...
2: Pon un partido de fútbol y putea, 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 grita... Pegar a la tele. Sí, eh, bostero,
3: eh, como te ves la cola del 9 de diciembre y todo eso lo puedo decir porque bueno, che, porque estoy yo solo. Sí, señor.
2: No, solo no. O sea, no, no podés salir a la calle y cantar villancicos y hacer como las películas no. tipo mi pobre Ay, angelito,
3: no. ¿no? No, voy a mirar mi pobre angelito. Ayer estuvimos mirando mi pobre angelito 1. ahora vamos a mirar la mirar la en estos días. Porque lo, 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 a mi hijo lo estoy eh, actualizando de la, de la filmografía 80. Claro. Ya vimos. ¿Qué vimos hijo? Terminator. Eh, vimos varias varias películas ya está como eh, el mundo según Wayne no, eh, película, película. sí pero la uno la uno Porque intentamos es. ver... eh, no esa no la todavía verdad, esa no
0: pero qué mostraba, trabajado nada más
2: hechos
3: y bueno pero pero bueno me parece que todavía no no sí no mostrando un poco más
2: el maltrato el... es abuso viste que era sí para tal para... Cual. Sí, sí compartís sí, eso es. Es. En, el, en el ámbito laboral te maltrataron laboralmente sí no siempre hay sí maltratado. sí a mí sí
3: sí sí a mí sí en general todo el mundo creo que en algún momento pasó por maltrato laboral, creo, en general. Bueno, y, le, y estábamos viendo así como eh, cosas ochentosas, y eh, bueno... Los ochenta y los noventa son
2: re maltrato laboral, ¿no?
3: Sí, ¿no? aparte de, de mucho abuso a la mujer, una cosa bastante, Entonces, bastante el... siniestra. Lo, los noventa es bastante feo porque ese como... Estaba aprobado, el... estaba
2: garantizado, no, además,
3: estaba... No, no además los 90 tiene humor. toda esa cosa del liberalismo económico, de ese, de ese auge. Entonces es como que vos ves cosas que decís, es bastante heavy. Pero bueno, tampoco es que ahora estemos este, en el paraíso. Es más, por ahí creo que nos fuimos a la mierda con algunas cuestiones de ser tan de cristal, ¿no? Eh, y ya no sé para dónde iba con lo de los 80 y los 90. La cuestión es que estamos haciendo este programa que van a poder escuchar por anchor.fm barra 15 centavos. Y también... Ahí. Ahí está, por anchor o por anchor.fm barra quince, no, por anchor.
2: Bueno, Anchor.fm barra. 15 centavos. 15
3: centavos. Sí, señor. Y también por eh, espacio 15 centavos en Spotify y en vivo, hoy en este momento, y probablemente por muchos años más, así quisiéramos, por estudioluna.com. Punto ar. ¿Qué tenemos para hoy, compañero?
2: Bueno, eh, no sé si en el orden establecido, Esto es un, esta es una cuestión de que por más que te den la lista, todo, se te va. Vamos a tener lo de siempre, ¿no? Y mucho más, what the fuck, lágrimas de Mache, no binario. Eh, vamos a... ¿Qué dice señora? Y como frutilla del postre, seguramente tenemos un X-Files, esos expedientes que hablan de las cosas que uno no conoce. Uno desea saber más allá porque... Si hablamos de conspiración, hablamos de que siempre, siempre nosotros tenemos la verdad. Y seguramente alguna. Vamos a hablar de los Bitcoin, esas cosas que nos interesan tanto con el pibe de las computadoras. ¿Y qué más tenemos? Lo que viene, Pero, lo que viene.
3: Todo esto sin exigirte el pase sanitario, sin exigirte la, el certificado COVID. Y hablando de pase sanitario, pues no vamos al baño, a, y yo quiero ir al baño, así que vos poner algo de música y seguimos con el programa.
2: en este bloque, en, este, en esta cuota de varonilidad, en la cual nos hacemos cargo de... ¿De qué nos hacemos cargo? Yo ya no me hago cargo de nada. Yo soy como el Diego, yo, mis hijas son Gianina y Dalma, no me hago cargo de nada. de los varones no nos hacemos cargo. Siempre la culpa ajena a regalarla no nos cuesta. Pero en este segmento utilizamos esos temas que Hablando, amor. el amor que contamina, que disfrazado de cordero de lobo, de lobo de cordero, en un giro de 360 grados, nos demuestra que somos de qué, de qué, de qué compañero, que somos
3: macho, pero también macho. lloramos, carajo, mierda. Así es. Bueno, se, se cumplió un aniversario el 11 de diciembre se cumplirá se cumplió hoy estamos a 13 ¿no? sí, el 11 de diciembre se cumplió aniversario del nacimiento el Gardel nació el 11 de diciembre de 1890 según dicen por ahí en Uruguay en, Toulouse, Francia. en Canelones algunos dicen Uruguay es... pero mmm, está discutido para mí es fran... creo, que es Nación, creo que es francés creo que francés creo que es
2: nació en Canelones eh, se hizo artiguista cuando tuvo 16 años a los 17 años manejó una banda que era cuatrera y se tuvo que escapar en bote eh, hacia la Argentina porque un primo eh, que trabajaba en el café Los Angelitos, lugar mítico en el cual debutó, le ofreció un café con leche con media lunas eh, por eh, 18 horas de conciertos interminados o si no deportarlo al gobierno de Charrúa para ser puesto en las mazmorras y bueno, entonces ahí se cambia. ¿En las mazmorras te dan de comer más, amorra, más... Exactamente, exactamente. Por eso se, se hizo todo el mito de que es francés. Yo, yo, era, para... yo, era, yo te
3: confieso que era cuatrero también en mi época de secundaria. Era, era un cuatrero bárbaro. <risa> Sacaba todo cuatro, <risa> tenía <risa> cuatro, 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 cuatro. <risa> bueno, <risa> y tú... seguía siete hasta la facultad.
2: Sí, eh. ¿no? Y después, la, ¿la vida cómo te puso? <risa> cuatro, así <risa> en cuatro. O en <risa> en el trabajo te ponen en... Che, en cuatro. ¿qué en vamos cuatro? a ver en el día de hoy?
3: Bueno, hoy vamos a escuchar una canción que paradójicamente eh, es una, una canción es muy, de los 80, es muy de los 80, es muy simbólica de los 80 y también es una película es una canción que aparece mucho en una película eh, que se canta varias veces en una película en el cantante en el cantante de las bodas. La canción se llama... ¿Do you really want to hurt me? Oh, ¿De verdad quieres lastimarme? Sí, señor, un temazo. De eh, Culture Club a la, en la Culture voz Club. Del,
2: Culture inigualable,
3: Club. In, del Inigualable. Boy George, hoy un señor ya ha entrado en kilos, entrado en menos, que sigue cantando muy bien. Hace poco vi un especial de. Un especial, no. Un, un programa de la BBC. Eh, que hacen así vivos, que tienen de la BBC de Inglaterra Que están siempre en YouTube Yo, ¿Sabés quién te eh, que tenía el...
2: un programa en la BBC? ¿Quién? El Bebe Contemponi
3: El Bebe Contemponi, si puede, contempo, si puede controlar su pera eh, puede, <risa> puede, puede, puede arrancar Nosotros con una banda que tuvimos Bueno, la banda anterior que tuvimos con el músico que, Compañeros que compartimos banda con Gustavo y Pedro de aquella banda que tuvimos mucho un, varios años, o sea que tocamos en un programa de rock del país y el bebé contempla a las 9 de la mañana, llegó mandibuleando y el Pantera para no ser menos, lo
2: imitó, digamos, después. Cap capaz que tenía ataques de pánico.
3: Eh, o tenía frío, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que vamos a escuchar: Do You Really Want to Hear Me? de eh, Culture Club.
5: Parame
3: la música. Dice dame tiempo para darme cuenta de mi crimen, o sea que ya arranca diciendo que sabe que se mandó a alguna pero todavía no sabe qué, viste, y dice, es como cuando llega, viste, de 7 de la mañana con las manos en el bolsillo y te empieza a caer, y yo qué te hice ¿Y,
0: claro.
3: yo, ¿y, yo qué, y yo qué te hice, viste, bueno dame tiempo para darme cuenta de mi crimen, Déjame amar y robar, algo muy extraño Déjame amar y robar, es como y dice, he bailado Dentro de tus ojos, o sea, me has visto bailar, por eso estás así, tan enganchada conmigo, sabes que soy real. Y arranca con el estribillo. Ahí vamos. Cortame la música, cortame la música. Entonces dice, ¿de verdad te querés lastimarme? ¿De verdad querés hacerme llorar? Dice, los precisos besos, son precisos tus besos, pero tus palabras me queman. O sea, me gusta que me des beso, pero cuando me cagas a pedo no me gusta. Los amantes nunca preguntan por qué. Dice, los amantes nunca nos preguntan por qué. Se van cantando.
2: Con tal de Exactamente. Ya sabes, o sea.
3: Con tal de un. Tal... ¿Sabes que se, se está
2: sonando arreglar el micrófono? ¿Tenés en el, en el micrófono una, una.? Ahí está.
3: A ver, ahora, ahora. Genial, ahí sí, bueno. Genial. Entonces dice: Los amantes nunca te preguntan por qué. En mi corazón el fuego está ardiendo. Que realmente lo que decía es estoy en llamas. A, o sea, a él le gusta mucho estar matado
2: y que le peguen y hacerlo sentir una, una persona que. ¿Vos sabés
3: que.? Esta canción, particularmente, bueno, te decía que lo vi el otro día en un, en un especial ahí en la BBC cantando, haciendo algunos covers, cantó cover de Michael Jackson, cantó co un cover de George Michael, Delton John, y después cantó canciones de Calter Clark. Y sobre esta canción la cantó, la cantó bárbara, la canta, O sea, vos lo Igual. ves y está distinto, porque ya está pelado, esta que es la que estamos escuchando ahora. Vos lo ves y está distinto, está pelado, obviamente se aparece maquillado, todo, como en su vieja época. Y el tipo contó que esta canción, particularmente, la hizo cuando rompió con el baterista de Carter Club, que era su, su pareja. Su pareja de aquel momento. Eran dos Entonces dice, sí, eran dos muy obviamente. Ah ah, oh, ¡Ah, ah, ah! ¡Qué inmoral, eh! <risa> ¡Qué indecente! <risa> te salió el verazate y no, te, no, no. te vi con el batón. Frase... Te vi, te vi en un momento te vi con el batón y los ruleros y eran dos hombres. ¿no? Era una frase de, del
2: doctor Tangalanga.
3: Claro. Yo pensé que eran dos calaveras, pero al final eran dos putos dos ah. puto culo roto. No, no.
2: Por favor, señor, que nos cancelan. ¿Alguien, puede, ¿alguien le interesará algo para cancelar? Como es que alguien está escuchando y dice, no, pero esto no se puede decir. Cancelalo. Dale, Sí, eh,
3: igual creo que la cancelación te termina haciendo publicidad sí. a favor
2: más que en contra. entonces vamos con todo.
3: Absolutamente.
2: Sí, vamos, vamos. ¿Judíos? Sé, hay, hay, judíos. Judíos. Sí. ¡Hay
3: judíos! Bueno... Entonces dice: En mi corazón el fuego está ardiendo, elegí mis colores para encontrar una estrella. Ya carita, la gente preciosa. Un hasta
2: la muerte. Siempre... Y si no te gusta. Así le dijo. Ahí desarrollé sí. toda la historia. ¿Entendés? Vas armando. ¿De verdad quieres lastimarme? Porque ella le dice: Vos no podés estar todo el día con los pibes en la esquina. ¿no? ¿De verdad quieres hacerme llorar? Le dice: No
3: podés estar todos los días yendo al baño en Constitución y tardar 25, 35, 40 ¿entendés? minutos. En Por salir. eso,
2: preciosos besos. <risas> Que, y las palabras me queman O sea, besás bien, pero cada vez que me hablás, Yo soy del funebrero Entonces los amantes nunca te preguntan el por qué No podés, no lo claro. pides en la cancha Entonces el tipo está como loco Y hay una segunda parte claro.
3: Y después dice, bueno, la gente preciosa siempre me dice Esto es un paso a paso
2: y sí, Pero ¿viste? vas demasiado lejos es, es porque cuando llega en de la decía? cancha Quiere decía? ver paso a paso ¿Y quién decía eso? Vos a merlo, campeón de Racing, ahí está. Fue sí, elbrero, también.
3: Y también, en un capítulo. Bueno, vos no sos de la época de los tres chiflados, ¿no? ¿Para qué sí, no te voy a hablar de los tres no, chiflados? vos no tenés. ¿Sí?
2: Vos tampoco no tenés sos ni idea, de la época ¿no? de los tres chiflados. Yo,
3: pero en mi época Son se los, ve. Bueno, en mi época había, había. Cuando yo empecé a ver la televisión, había tres canales de televisión para ver.
2: Claro. Y uno y, de esos te pasaba los tres chiflados. Y eran de blanco y negro posta.
3: Sí, señor. Bueno, vamos con el estribo.
2: Vamos a la segunda.
5: ¿Tú ¿tú tú
3: Un reggae aparte bárbaro.
2: Fundamental. La línea de muy, bajo, muy Impresionante.
3: Es muy es muy de eso, de los 80, del reggae blanco británico. Bueno, arrancaron los de Los Polis, pero muchas bandas de esa época tomaron al reggae como, como hacer una, una versión de, bueno, UB4. Escuchás esto, escuchás UB4 y después en los 90, sí. que es más o menos la, la misma línea a continuación, ¿no?
2: Así es. Seguimos. Bueno, vamos,
3: vamos con la segunda estrofa. cortame la música, ya tiramos la última porque es una estrofa larga, pero no tan larga porque parece muy larga, pero no dice tanto dice son pocas bueno, las viste, palabras que ha hablado o sea,
2: entra dentro del criterio de los grandes temas que en realidad cuando ves la, lo, lo que dice, no dicen un carajo y decís, ¿qué es lo que lo hace grande? no ¿qué es lo que lo es hace? Que no... todo,
3: este es que son todos, este es un tema
2: sí, pero no dice este nada, es un, para mí es un tema no,
3: no, no dice, son pocas las palabras así, que ha hablado podría ser... perder mil años envuelto en palabras de tristeza que son simbólicas, lo que quiere decir es que Toda la huevada que te pueda llegar a decir, puedo hablarte una vida, pero, pero no te ves primero vos no las, vas a, no las vas a entender o, o no me vas a dar bola, no me vas a creer.
2: Te dije sí. tres veces, tres veces, te dije, vuelvo a las cuatro. Después te llamé por teléfono y te dije, no, voy a volver a las ocho. Y te quedaste con ese mensaje y me rompiste la bola a las ocho. De la tarde. Bueno, pero las me dijiste a las cuatro de la
3: mañana y apareciste claro. a las ocho de la mañana. Claro. De bueno. Degenerado.
2: Bueno, pero ¿te das cuenta? Podría estar mil años explicándote, pero no entendiste nada, así que...
3: Después dice, entra y toma mis lágrimas. Yo lo tengo Has en español.
2: Pero... para yo lo tengo en español. Le dice, entra y coge mis lágrimas. La traducción.
3: Bueno, porque yo no la quise decir. porque claro, <ríe> Quedaba como... un poco raro, ¿no? A Tiene ver, por el ojo dice, así como...
2: come, come inside and catch my, my tears. Eh, o my tears. Come inside and catch my tears. Entra y coge mis lágrimas. Eso cómo podríamos sonarlo, o sea, algo ya re exótico, porno.
3: Claro, sí, algo 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 es algo bastante siniestro, ¿no? Porque a quién le gusta por ahí. Los ojos, qué yo.
2: Claro. Sí.
3: Bueno, has estado hablando, pero créeme, si es verdad que no sabes, este chico ama sin una razón, aunque estoy dispuesto, estoy dispuesto a dejarte ir, le dice. Nah. Si es amor lo que quieres de mí, llévatelo. Todo no es lo que ves. Se acabó otra vez. O sea que el chabón lo que está diciendo a... es, claro. Sabiendo... Al final de cuentas, eh, me tenés los huevos llenos. Ya no, <risa> ya te hablé, ya te dije un montón de cosas. Que ¿Me querés sentir como el orto? Hacelo. Al final, haz lo que se te canta en los huevos. Y si querés, mandar... Y un día que querés tirar un tirito, mandame un mensaje. Sí. Y vemos qué.
2: Porque esto no va a funcionar. Y yo, soy un así tipo, no va. yo soy un tipo muy liberal, ¿viste? A mí me gusta levantarme a la mañana, leer el diario, que me, que me lo trae el portero. Porque, sabes qué? Soy medio burgués, tengo un departamentito, así que el portero me trae el diario. Eh, y Todavía no me... habrá
3: gente que lee el diario. Lee el diario la de nación, diario físico. Y si te lo bueno, trae. El gente portero, grande.
2: La, no, qué sé yo, la nación digital llega a los jóvenes también. <ríe> por eso está. No, no, pero por eso digo,
3: no, a ver, el diario. Eh, en virtual sí, lo lee la gente, pero el físico cada vez creo que, no sé, la tirada se redujo así como, creo que el 70% se redujo la tirada, creo que se, 500 se pesos el está
2: La tirada está 500, 500 pesos la tirada y podés negociarlo, ¿eh?
3: Ah, wow, está bien. ¿Y dónde? Pero esto es que en hay ¿no? En 11,
2: ¿no? 11. Ah. Ahí es donde Escúchame, se compra y, la nación. Y,
3: pero Pero... ¿Y cuánto vale un diario? No tengo ni idea. ¿Cuánto puede valer no el diario físico, papel?
2: 250 pesos con suplemento, 400 pesos que viene eh, el muñequito de la Segunda Guerra Mundial, ahora con la tercera, con máscaras anti-helte, anti haters.
3: Sí, la cagada, <risa> es que, la cagada es que si se termina el diario físico, ¿con qué haces el
2: asado, no? ¿Con qué te limpias en el, en el campo?
3: No, Bueno, también, pero no. Bueno, ¿No, ¿No sabés no, hacer pero, asado sin papel?
2: ¿No sabes hacer asado sin no papel? Yo no lo sé hacer, no, Te voy no a dar sé un tip, hacer sin papel. Pero no se lo cuentes a nadie. A ver, a ver,
3: a ver, contame. A ver. En
2: serio, eh? no, se lo, no se lo cuentes a nadie.
3: No se lo cuento a nadie, dale.
2: ¿Agarrás, eh, tenés papel de, de cocina? Papel de cocina. Sí, el, con aceite,
3: el, le pones aceite de
2: cocina. Y le pones el aceite de cocina, haces un bollo, lo apretas sí. bien, y lo pones, o sea, haces con el carbón, haces un tipo un volcancito con, con un espacio en el medio, y ahí pones sí. el, el papel. Y yo te aseguro... No me gusta cómo sale eso. Anda, tómatela. Lo hice una ah, vez y no me gusta. bueno
3: No me gusta, Quiere que te mientas?
2: ¿Pero prendiste el fuego o no? No tenés que ponerle medio litro. Es sí, prende, poquito.
3: prende. No, bueno, sí, pero no. no. Un también con los cachos de la, de la grasa que le sacás
2: no, al vacío, no lo, lo ahí también. Porque ahí estás poniendo grasa. Yo te digo, un, un poco de aceite de cocina. Un y poco. si el
3: aceite es materia
2: grasa. Y bueno, pero es poquito a comparación de un cacho de grasa. Eso ya hace un
3: Bueno, sí, puede ser. Puede, puede ser, puede ser eso, eso puede ser. Que
2: la gente bueno, lo la cuestión
3: es que, y nos mande un mensaje. La cuestión es que, do you really want to hear me? Es otra mariconada de, digamos, no una mariconada, sino otra histeriqueada. Porque de en tóxico. realidad lo que le está diciendo es, se la quiere sacar de encima, le dice, bueno, ya está, terminemos con esto. Pero después la quiere hacer sentir mal y le dice, mira me querés hacer llorar, me querés sentir mal. Esto estás haciendo. Tomá, te lo dije.
2: Bueno, para cerrar.
3: Bueno, para cerrar, eh, para, cerrar, para cerrar. Ah, para cerrar, sí, te voy a pedir una canción de, de Cardigans, que claro. se llama My Favorite Game.
2: Siempre música moderna. Esto es punto y aparte.
3: Es que soy un hombre viejo, ¿qué crees que?
2: ¿Qué temazo? Hacía mucho no lo escuchaba. de las pirámides de Egipto ¿se ¿Si hundió el Titanic de verdad? ¿el hombre alguna vez hizo un asado en la luna? son misterios que nos llevan a preguntar cosas insólitas conspiraciones
3: ¿está embarazada Fabiola?
2: ¿es, es el padre Alberto? el misterio nos envuelve en estos... Néstor
3: ¿está muerto o está veraneando con en, en La Habana con yabran Menem Elvis Presley y Luca Prodan?
2: Todo eso y mucho más. En los expedientes X. Hoy, triple X. Triple X. Ex, no, doble X. Hay escenas, pero son tapadas. <ríe> X, oh. X, X, X videos. Vos te acordás que había un programa, un canal que se llamaba eh, Film and Art. Film and Art, ¿Se sí señor. O, que pasaban a sí, la señor, media film noche, and Art. las películas eh, que eran de una sola X. No o, comerciales. No, pero eran... Siempre se frotaban no, 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 no se veía el coito Uno decía A ver, a ver a ver De costado bueno, Esto es casi parecido Vamos a brindarte Una información De la que vamos a compartir El día de hoy Suceso paranormal Que ¿Está chequeado esto? Está chequeado Por favor por Acá tengo los papeles Estos son los del auto Firme acá Desde ahora en más Usted es propietario de Una siembreta Una renoleta Y una licuadora Cortesía de Liliana Bien Continuemos. Todo esto que te voy a contar sucede entre el 19 y 20 de septiembre de 1961 y está conocido en el ámbito de la ufología como la abducción de los Hill. No de Benny, sino de Betty y Barney Hill. Betty y Barney Hill eran una pareja de la localidad de Portsmouth, en nuevo Hampshire, y se iban de vacaciones ¿No? Volvían Se iban Hicieron la suya Y cuando volvían Sucede Un hecho que los va a poner De en un giro de 360 grados De vuelta Es el giro que más nos gusta a nosotros Totalmente Porque vuelven cambiados Vuelven en una fase B
3: Vuelven cambiados O sea, fueron en chancleta y enojota Y vuelven con
2: jeans y zapatillas Cuando te vas de vacaciones Sucede Que volvés cambiado Volvés renovado lo que ellos no iban a pensar era qué cambio les iba a pasar. Eh, al anochecer del 19 de septiembre, los Hill estaban conduciendo de regreso a la localidad de Portsmouth. de Hill, eran dos Hill. Y se iba escuchando para pa 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 para pa <risa> Ya era tarde y debido a que la temporada de, de verano ya había finalizado, había pocos autos en la carretera. Mientras viajaban hacia el sur, al sur de la pequeña localidad de Grovetown, en el estado de Nueva Hampshire, cuando se hizo muy de noche, observaron un punto brillante en la luz del cielo. Todo se hizo silencio. Inicialmente pensaron que estaban observando una estrella fugaz. Pero después se dieron cuenta que la estrella se movía. Y que los uh -huh. estaba siguiendo. Mientras Barney uh -huh. seguía conduciendo por la ruta 3 de los Estados Unidos... ¿El chico se llamaba Barney? Barney. Pero en, en el año 61 <ríe> era común. Yo me imagino que Barney tenía el pelo... Era bibliotecar bibliotecario de... Su comunidad era una persona que, que era conocida y querida <risa> en, el, en el pueblo.
3: Yo, yo me lo imagino como un gordo grandote, tipo claro. un oso de color violeta que iba cantando: Hola. Te quiero,
2: yo. Oye, tú? Betty, ¿tú crees que nos están siguiendo? <risa> conduce, Barney, conduce, acelera.
3: Es igual ¡Saca el, que, el que te salió, te salió más celoso yo que el oso Barbie.
2: pero bueno, <risa> Bueno, mientras Barney conducía por la ruta 3, que no es la que te lleva Gómez. a González Catán y a la Ferrere, Betty pensó que estaba observando un satélite artificial y le pidió a Barney que se detuviera para poder mirarlo de cerca. ¿Viste? Onda, dale, para. pero estamos en el medio de la noche. Preocupado por la, pro, po, perdón, preocupado por la posible presencia de osos, cuando Barney se baja tiene como, como todo buen hombre como valiente que puede ser que puede tener un rifle un Pero, rifle bien, un revólver tenía un revólver bueno que
3: bien,
2: lo tenía que lo compró,
3: seguramente lo compró en el Walmart
2: exactamente eh, Betty ya sabía que podía suceder porque la hermana le contó y se lo contó la prima que a la vez en la peluquería fue eh, un rumor que ya había unos platillos para 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 sí.
3: Betty tenía una peluquería o sea, no, la, la Betty hermana. la peluquera Ah, la, hermano, la que hermana. que se llamaba qué? Irma o Marta.
2: Y yo calculo que Marta, Marta. Tenemos acá ah, confirmado sí, sí. que era Marta. Eh, sí. Que ya había confesado que había visto un platillo volador unos años antes, viste en los pueblos chicos, cómo corren las historias. Entonces, sí. Betty agarra los, los auriculares y pone Perjam. No, los binoculares, no existía Perjam ni los auriculares en esa época. Eh, pero pone los binoculares y a medida que. Se va moviendo con el. pone al revés. Es a... que
3: lejos que están, dice Boludo, lo tenés al revés.
2: <risa> cuando comienza a ver, comienza a acercarse hacia la luz, es cuando comienza a suceder.
3: ¿Quién se acerca a una.? Dejate. Logico. Vos, si te ves una luz en la ruta, sí. yo meto rar, me Me veo no, la no, pues. O sea,
2: lo último que quisiera Mirá, es acercarme a la luz. Si es la policía, te caga tiros. Si sí. es pirata el asfalto, te roban y te dejan a pie en medio del desierto, lo más posible que te coman los lobos. Eh, o te mueras sí. de frío. Más en Canadá, volviendo sí. de Canadá, es ahora. Eh, así que acelerado. Sí, acelera, acelerá, metele sí. caño y si se acercan como Terminator, dispará, dispará Y si matás tal a cual, alguien, tal cual. escuchame, y si matas a alguien, te acercás, lo meás lo cagás, eh, te tomás eh, una raya de merca, te tomás un, una botella de whisky y decís, sos inimputable, papá.
3: Claro, tal cual, tal cual Bueno, Si no, no, le pones le un fierro en la mano Y decís, hijo de puta, me quedaba persiguiendo tirar, con un claro. fierro ¿no? oh. Claro
2: Bueno, continuaron conduciendo sobre la aislada y casi abandonada carretera Desplazándose a poca velocidad Para poder observar el objeto Que a medida que ellos se movían Este se le acercaba un poco más Aunque el objeto era esporádicamente ¡Qué cagazo, boludo! Sí, 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 sí Bueno, eh... Esporádicamente desaparecía, pero era por los picos de las montañas. Y parecía moverse al unísono con la tipografía, ¿viste? O sea, para arriba, para abajo.
3: También al centro y adentro.
2: Se puso sobre ellos y descendió lentamente en su dirección. En determinado momento el objeto pareció aterrizar sobre la cima de la montaña Canon. Dale, hazelo, hazelo.
3: ¿Una foto? ¿Sacó una foto? ¿Sacó una foto?
2: Montaña Cano ¿En el Colchón Ahí está, ¿En el muy el bien Muy bien Pero luego
5: ra...
2: Ahí, se bajó y se escuchaba Pero luego rápidamente volvió a moverse Por momentos parecía el patrón de vuelo De una pelota en juego de paleta Rápidamente aproximándose al vehículo de los Hill Y después retrocediendo A 1.5 kilómetros al sur De la pequeña localidad de Indian Head sucediendo. Cabeza de Indio o
3: indio cabeza
2: Barney se detiene y ya hinchado los huevos se baja agarra de vuelta el revólver y dice bueno loco ¿qué pasa? puso su pistola en el bolsillo y no se dio cuenta que la nave ya había descendido unos 30 metros sobre el coche ya llenaba todo el campo de visión a través del cual Betty no se quedaba atrás lo estaba observando también Barney se va acercando ...se acerca al objeto... ...y ve una luz que comienza a oscilar... tiki tiqui, tiqui... ...era Betty que se había apoyado sobre... ...el guiño... ...y la luz de giro... ...de repente... ...casi con una precisión... ...militar... ...todas... ...menos una de las figuras... ...que comenzaron a asomarse sobre la ventana... ...de la nave... ...y que lo estaban mirando curiosa inquisitivamente... ...se movieron hacia lo que parecía ser un panel de instrumentos... ...como si fuesen a realizar una tarea importante. El tema es que a partir de este momento... ...los Hill fueron... ...telepáticamente... ...conducidos hacia el centro de la nave... ...le dijeron, quédate donde estás y seguí mirando... ...y ahí... Se cortó todo.
3: ¿Cómo, cómo? Le, eh, telepáticamente le dijeron, quédate donde está y sí. mirando, se le dijeron eh, tele, eh,
2: telepáticamente. No me mires no me mires pasa, pasa. No, claro.
3: ¿Qué hice? Quédate donde está la qué? A partir de sí? ese
2: momento, eh, sí. ellos se les apaga la, la grabadora. Ya está. Se quedaron en la nada. Se despiertan, o sea, en el auto, siguen manejando, pero... Comenzaron a sentirse mal, comenzaron a sentirse, se bañaron muchas veces, tomaron eh, alical, dijeron, pero ¿qué pasó anoche? ¿Qué comimos? Y yo te dije que no comas esas patas de cerdo que llevaste en el tupper, vos también, sos, que si las, si sobraron en el restaurante, no te las tenés que llevar de nuevo, más si vamos a manejar 500 kilómetros.
3: No pues. eran las patas de cerdo, le dijo ella, era el venado ese que pisaste con el coche, igual así todo lo carneaste, lo pusiste en el baúl y después le hiciste un asado, claro.
2: Y le cayó. Pero no era eso. mal eh, Vos sabés que... Llegan a la casa... Y perplejos... De lo que había pasado. Estaban tratando de reconstruir... La cronología de los sucesos. Después de haber observado al OVNI. Y de haber conducido... De regreso a su hogar. Pero inmediatamente después de haber escuchado... Un zumbido que después Betty va a describir como el sonido de un microondas, sus memorias comenzaron a verse incompletas. No podían determinar una cadena de eventos continua. Barney recordó haber dicho, ¡Oh, no, no, no! ¡Otra vez no! Y aunque no logró ubicar dicho comentario... Después no, no se puede sentar, Barney, ¿no? Vos sabés que recurren a recurren al gobierno. El 21 de septiembre de 1961, Betty telefonió a la base PIS de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos... ...para informarle acerca del encuentro con, con un OVNI. Aunque por miedo a que la etiquetasen como una loca, se guardó para sí misma algunos detalles. Al día siguiente, el mayor Paul W. Henderson telefonió a los Gil para tener una entrevista. Y ahí le contaron todo. Hay un libro que fue enviado al denominado Proyecto Libro Azul que es un proyecto, y esto es posta, de experimentación y de investigaciones de OVNIS que se dice que lo van a liberar en cualquier momento para su estudio. Le pusieron una, un psicólogo Betty le escribe al psicólogo Cahoe, John keho que estaba dispuesta a someterse a unas pruebas este se lo lleva a su amigo Walter Webb un astrónomo de la ciudad de Boston y entre los dos comienzan a escuchar los relatos de Betty hay testimonios de los relatos de Betty que son desgarradores en donde ella comienza relatando que sí, efectivamente entraron a una nave y en la cual estos sujetos los pusieron por o sea, separado. ¿A ella
3: los habían aducido sí, sí. o entraron por entraron su cuenta?
2: Entraron por su cuenta, entraron por su cuenta guiados Ah, bueno,
3: eh. la, la entrada es gratis, la salida, vemos eh, este, como, este.
2: como este programa, que podés encontrar claro. en el Espacio 15 Centavos, vos sabés que dice que los ponen en una camilla metálica, los atan de cabeza a pies y comienzan a hacerle pruebas de todo tipo. Comienzan a quemarle la piel comienzan a inyectarle jeringas.
3: Esos recuerdos <risa> pero, wow, qué difícil eso. Qué difícil. O sea, en la inyección le meten una jeringa además. Exactamente. O sea, adentro de la inyección una jeringa va. ¡Cuál wow, la mierda! <risa> Esa es la peor parte de haber sido.
2: <risa>
3: jeringa de carne sí, también. Pero,
2: es, escúchame, ¿no? no están metiendo ajá, microchips ajá. en la vacuna de de, de del, COVID. del COVID. La Spuni, la, Spoonie. la Spoonie. No, una... Bueno, eh, vos sabés que, resumiendo, comienzan a recordar todas estas torturas.
3: Bajo hipnosis, bajo hipnosis.
2: Bajo la hipnosis del doctor Walter Webb. La entrevista qué comienza guay. a ser analizada. A Barbie se le afirma que tiene un bloqueo mental en relación al suceso. Pero esto no es nada. Betty comenzó a escribir los detalles de sus sueños. Para entonces, pesadillas vividas recurrentes que se le aparecían en sueños. Ella parecía estar luchando para recobrar su conciencia cuando se dio cuenta que estaba siendo forzada por dos pequeños seres u hombrecitos en caminar al bosque el durante era, la noche. El le decían, caminá, caminá, salen. Y otro decía, no, pero es mejor que mates a tu marido. No, no, caminá,
3: caminá. Era el enano, era el enano ese que trabajaba en. El esa don, película de ¿no? esa comedia ¿cómo es? no esa de la cárcel ahí viene nano feo ahí
2: ¿sí? siempre viene nano sí,
3: siempre viene nano sí por
6: bonito bueno, eh,
2: Barney la sigue dice dónde va loca no pará, pará, pará. le dijeron el jefe de policía si tu mujer vuelve a salir a la noche lo mejor que puedes hacer Barney es de vuelta cargar la escopeta y seguirla él fue caminando junto a ella y cuando él la llamaba parecía que ella estaba en trance caminando como sonámbulo los pequeños seres tenían una estatura de 1.5 metros sobre el nivel del piso y usaban un uniforme, gorras similares a las entonces fuerzas aéreas de los Estados Unidos, no tenían pelo y poseían grandes frentes bulbosas.
3: <risa> Yo cuando dijiste poseían grandes ya me imaginaba que y, era gente eh,
2: tenía. <risa> ¿Sabés qué? Eh, Betty recuerda que había un uno que era el líder, se hacía llamar Elpor, Codos. Ah, eh. <risa> Él por. Kratos y Codos. La condujo por la nave. Al marido lo estaban torturando. Y ella estaba paseando. Como si tuviera tiempo de. Mira vos, qué, ingrat qué ingratitud, ¿no? Qué ingratitud. Al marido le Sí, tal todo cual. Y ella. Recuerda que vi un mapa. Un mapa que. tenía una constelación. Y en la cual. Estos humanoides que la condujeron hacia hacia la nave le mostraron. Y ella recuerda preguntarles de dónde venían, y ellos le señalaban que eran de ahí. Aedo. De a De ahí al costado. Está Ramos Mejía no. a Edo, y en el medio entre Ramos Mejía y Edo hay un portal que nos conduce a otra galaxia. Galaxia. Galaxie. Galaxia. Vos sabés que acá entra Carl Sagan, Carl Sagan o Carl Sagan, eh, en esta investigación, Carl fue, fue un tema bastante imp importante y estudiado en la ufología de, de los años 70, la abducción de los Gil. Vos sabés que todo lo que Betty relata coincide con una galaxia llamada Zeta Reticuli. Zeta Reticuli. <risa>
3: Ah, ¿de verdad
2: llama ¿No? Reticuli Reticuli, sí, 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 búscalo Vas a ver que no... Intrículis chingulis no, no, Es un sistema estelar binario, como te gusta a vos Está... No binario No, binario, este es binario
3: Ah,
2: eh, sí. Está en la constelación astral de Reticulum Situado a 39.5 años luz 12 parsecs de la Tierra O sea, ¿viste con la masa que hacen los ceniceros? Parsecs Dos. Bueno, sí, 12, sí. 12 es, como, es
3: como para llegar, más o menos, tarda lo mismo que tomarte el blanquito y que te agarre un corte. ahí sí. un puerto por redondo.
2: O venir, tomarte el 168 desde San Isidro hasta Constitución. también
3: uh, El tenés, 60, Tigre Hotel.
2: Ahí tenés otros viajes. Bueno, vos sabés que eh, todo concuerda con esta galaxia. Y el tema va a quedar abierto, guardado, sellado, bajo. 10 llaves porque se lo va a caracturar se lo va a sellar con cosas improbables que no pueden ser descubiertas pero nosotros encontramos lo que hay detrás de los archivos aquí no te entiendo
5: nada
0: porque acá está el espíritu hola la ¿cómo estás, te voy a matar cuando vengas
2: Cuántas cosas que uno no sabe. Y se viene a enterar acá. Vos sabías. Y eso? también
3: hay cosas que uno por ahí no debería saber.
2: Bien, bien, bien. Bon no sé
3: qué pensás vos, pero creo que hay cosas hay que uno cosas no debería que saber. A uno no,
2: no le interesa.
3: ¿Cómo lo no, que por ahí te abre, te abre una puerta a algún lugar de que bueno, de que genera más dudas sí, que, que
2: certeza. Pero si te compras un par de ruedas y está sí. mucho más barata que lo que sale en realidad, ¿no te interesaría saber de dónde vienen? Si te compras un auto que tiene un par de agujeritos en algún lugar. ¿No te interesaría saber de dónde viene?
3: No, la verdad que no, si porque seguramente viene de algún lugar sangriento. Así que me haría el boludo directamente, porque si no lo vi, no pasó. Si compras, Si no me acuerdo, no pasó.
2: Si comprás hierba fuera de los shop habilitado, ¿no te da, no te averiguarías saber de dónde viene?
3: No, la verdad que no. O sea, ¿Vos ¿vo te averiguás cuando, de dónde viene la piedra paraguaya esa con una meo. nada, cagada. Te la metes igual, o sea, te la no. fumás igual.
2: Eh, no, no.
3: <risa> Bien. Sí, este, ahora que estábamos hablando, hace un rato eh, te hago un pequeño paréntesis. Sí. Eh, de, de Boy George, ¿Vos es que quién lo no descubrió a Boy George. Boy George empezó como siendo trabajando que no es Boy Olmi.
2: como quiero comentarles que no, que
3: no es Boy Olmi, exactamente. Claro, mucha
2: gente lo confunde por la calle y le dice: ¿vos sos Boy George? No, soy Boy Olmi y están cansados. Quiero no, a, que... bo,
3: a Boy George le dicen: ¿vos sos Boy Olmi? Claro. Y, y, y Boy George sí. se queda mirándolo y no dice: no entiendo, no habla y están español. Están cansados
2: también de que los confundan. Quiero avisar, sí, sí. o sea, un día van a meter un sopapo, ya, ya está, tiene un límite, ¿no?
3: Exactamente. Bueno, porque vos es que Boy George, ¿sabes quién lo descubrió? ¿Quién lo sacó de una.? Él trabajaba en una disco, una disco una, allá por los años fines de los 70, principios de los 80. ¿Y sabes quién lo descubrió como, como que lo llevó, digamos, a grabar? Primero lo escuchó cantar alguna vez y después lo llevó a grabar por su aspecto. Michael McLaren, el inventor de los, los, los Pistols. Sex Pistols. Y vos sabés que. Eh, ...apareció su primera aparición en la canción que escuchamos recién... ...fue su primer, el primer éxito de Culture Club... ...el primer éxito así que llegó, estuvo en el puesto número... ...llegó a ser número uno en varios países... ...y en Inglaterra este, fue la aparición de Boy George... ...de los Culture Club cantando esta canción... Eh, do, you really, ...Do You Really Want To hurt Me... ...en un especial Top of the Pops... ...ese es el programa que vi hace poco... ...un programa que existe hace muchísimos años... En la BBC es un programa buenísimo porque los músicos solían tocar en vivo, ahora no, ahora hacen playback, pero en una época se hacían en vivo, y generó, ¿te imaginás la imagen para, los, para la sociedad británica de los 80? Fue un shock absoluto, porque el tipo con esa figura, si bien había muchos músicos que coqueteaban con esa cosa andrógina, medio extraña, desde David Bowie, Freddie Mercury, toda una cosa que entre que iba y venía, digamos que el que se declaró abiertamente así... Transexual o que se vistió Sí, travesti, transexual, podríamos decir, fue este Boy George, así que fue un, un sí, pionero, sí, de, de, ¿no? Ese, Tampoco es que ninguna. Ese ¿Es un
2: muchacho
3: o una muchacha? Porque no lo reconozco Exacto, Bueno, vos sabés que eso, esa discusión se planteó, fue una gran polémica después de la aparición de Boy George y de los Culture Club en Top of the Pop. Y así mirando algunos datos de él bueno, después de que se separó tuvo muchos problemas con el consumo de heroína eh, fue, este... después se separó, bueno, la banda se separó él siguió su carrera solista después se hizo de y escribió hace uno, hace poco tiempo una, una, un libro sobre eh, comida macrobiótica ahora es un señor sano que dejó atrás todos sus excesos, excesos. de juventud y hoy se dedica... A comer este Uf. pastito. Y tiene bueno, tiene 60 años, tampoco es un señor claro. tan grande, ¿no?
0: Está bien. Pero
3: yo lo vi el otro día, está en perfectas condiciones, la voz está, la bola la tiene impecable. Así que así, hecho el paréntesis sobre el amigo Boy George, vamos con la sección que no nos ocupa, que es What the Fuck
2: Is This? Bueno, como siempre, estamos. Haciendo esta sección en la cual mostramos nuestro lado más oculto. La música que tanto conocemos tiene su lado B. O el lado
3: oculto que está cada vez más, más, más a la luz. Más descubierto.
2: <risas> ya creo que, que sí, sí, sí. yo me estoy quedando. O sea. No, no sabía que ocultaba tanto. Eh, pero tengo. tengo. Ya no tengo más discos para. para decir esto entra dentro de WTF. Tengo mucho más para compartir, pero. Para dentro de WTF qué es lo que significa, ¿no? Estos, estos temas Hay que
3: revolver en la memoria. Yo a veces así, revolviendo en la memoria, encuentro,
2: digamos. Son los discos que nunca íbamos a decir, por más que, no sé, que íbamos a escuchar. Eh, la impronta metalera, rockera que había en esos momentos nos llevaron a guardarlos, guardarlos en el closet y hoy los compartimos con ustedes.
3: Sí, señor, los compartimos con ustedes y hoy la primera canción que voy a poner así ya arriba de la mesa porque lo tenemos a ya ahí esperando, así que no vamos a hacer muy largo esto eh, la, la primera canción que voy a poner arriba de la mesa se llama You Don't Fool Me y es una canción de un grupo ultra conocido como es Queen, pero es una de las canciones del disco um, Made in Heaven, ese disco póstumo que todos sacan después de que se muere el cantante para ver si pueden ganar unos mangos todas las bandas que el cantante se va y quedan algunas cosas grabadas por ahí, sacan un disco póstumo, y esta canción pertenece a ese disco. ¿La conocías?
2: No es un disco que escuché. No, a mí tampoco, no me gusta.
3: Lo escuché, pero a mí no me gusta.
2: ¿Qué? ¿Son grabaciones? O sea, sobre... Claro,
3: esta canción estaba, hecha para, estaba escrita para Inuendo, para el último disco, digamos, sí. que sacó Queen, y es una canción de John Deacon y Freddie Mercury, pero en los créditos figura toda la banda como los como los este, autores, pero es una canción de, de ellos dos. Y la canción estuvo grabada, digamos, prácticamente completa, pero después por una cuestión de, 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 de espacio, de tiempo, digamos, quedó fuera de las sesiones y apareció después en este, en este disco. De hecho, es la anteúltima canción que Freddie Mercury grabara en su vida, porque después grabara la, una canción más, terminarán las sesiones de Inuendo y ya después no volverá a grabar nada más, porque bueno, se irá de este mundo. Esta canción después por allá, por los 2000, 1990 y pico, 2000, surgió, volvió a surgir, estuvo muy de moda en la época del, del dance, digamos, tiene así como muchísimos remixes de D-Jockeys, eh, que la han, este, de, bueno como te digo, remixado Y ha salido así muchas veces Y yo de hecho la conocía de ahí La versión más electrónica Que no tan la rock, más rockera, entre comillas Como es esta
2: Bien Sí, no es un disco que, que escuché de Queen ¿Y No lo voy a escuchar No, no, no quiero decir no, pero no me interesa ya No, Cuando no es, un,
3: no es un... Claro, sí, es algo bueno, como que que Te venda. das cuenta que está Exactamente que es netamente comercial,
2: digamos Bueno, eh, año 2002 Nos vamos a México Una banda que sale En contexto de, de otras bandas Como Control Machete Como Plastilina Mosh eh, No sé si te acordás estaba muy, muy mucho en la MTV La banda está buenísima El tema se llama Mi primer amor La banda se llama Kinky
3: una gran banda esta, yo los vi en ¿Lo viste? En un, sí, los vi en un festival no me acuerdo si fue un personal uh, o un o un Kill Rock, bueno no me acuerdo pero los vi en un, en un festival donde había varias bandas que tenía como un escenario alternativo y estaba esta
1: banda De Buena
3: banda
0: busco, busco un que el que que llaman amor.
3: Escapa un poco escapa un poco a esa cosa Mm, tan latinoamericana, tan así como bueno, Café Tacuba, Molotov, Control Machete, eh, Plastilina Mosh, escapa es esa va, cosa ese rock va mezclado por, rock chicano, ¿viste?
2: Va más Tiene por más... lo que es Plastilina Mosh, porque tanto Control Machete y Molotov tienen otra estética, vos fíjate. Claro,
3: esto esto sabes que se acerca un poco más, creo que además se nota las influencias de ellos, una de las Side influencias es Babasónicos, Babasónicos sin duda. compartir el eh, Sí, y también eh, los Kuriaki. Muy bueno.
2: Bueno. Buena jugada. Bueno,
3: y ahí te, vamos a bajar. Sí, buen, buena jugada. Vamos a bajar la intensidad así a 250. Pegamos un frenazo. Venimos por ruta 2. Tenemos que meternos para agarrar eh, Ruta 11, y antes de pasarnos nos damos cuenta, frenamos y entramos con esta canción. Claro, no pasa nada. No pasa nada. No, no, yo, yo acá. Le metes, viste, banquineas un poco y te metes Bueno, <ríe> sí, 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 tal cual. Y sacaba
0: la mano. La canción
3: palo. es una canción del año 1983. Una de las canciones más famosas de este hombre. No sé si creo que tiene esta y otra más, porque yo no conozco ninguna más. Se llama Hello y es de Lionel Richie,
2: padre de Nicole Richie.
3: Exactamente. Nieto, eh, hijo del señor Richie.
2: del <risa> viejo Richie?
3: <risa> claro.
2: ¿Jugaba al ajedrez en la plaza?
3: Sí, sí, sí. Alone, Ricardo, alone, Richie en confianza.
2: Claro, porque ellos son puertorriqueños, ¿o qué son?
3: Sí, debe ser. No sé, es un negro, es negro el abandinado, ¿viste que es eso? Negro blanco.
2: Si es negro no lo pasó bien. No, sabes que Lionel Richie es uno de los de los principales, digamos, arquetipos de lo que es la música negra cantada por blancos. Pasó esa cuestión de eh, ser seleccionado como. Un Pero
3: él fue el cantón de cómodos,
2: ¿no? Claro, sí, sí. Forma parte de una de las voces más importantes de lo que es de la escena de los 70
4: 80
3: esta canción es vergonzosa, es la de la ciega que está haciendo una escultura en el video.
2: Hay una que me gusta mucho, all nylon.
3: All, all ah, todo todo nylon. Ahí está.
7: Buenas tardes, disculpen un me meto segundos, pero quería aclarar que el nylon Richie, justamente en el tema que acabas de mencionar de Online Learn, en un momento dice, chambo chambo se quemó, me quemaste las pelotas. <risa> Búsquenlo. La. Chambo Richie se quemó ya. Eh, chambo chambo. Me chupaste los huevos, eh. oh, no, bueno. Vamos a buscar.
2: Búscalo, por favor. El tema se llama All, My long. No, all, all Night Long. No, All Night Long. Night, all, all
3: Night, night Long, night. toda la noche. All Night Long. Todo lo Night Long Esto
7: es la versión de hace nueve años, la más vieja.
2: Así arranca. Perdón que, clara Perdón que me haya metido. No, por favor. No, Víctor. no, no, por favor. Te saludamos. Periodismo, verdad. Vamos a fumarnos toda la canción. A ver.
7: Por
4: lo menos lo no vale. Let the music play all day. Everybody sing, everybody dance.
2: Bueno, en las primeras partes no está.
4: Está casi
3: al final.
2: No, me estás matando. All night, all night, all night. Seguimos con What the Fuck. Incomprobable, busquen por el final. Y si lo pasan de atrás para adelante... Pasan de atrás para adelante dice... Que dice Lionel Richie. A partir del minuto
7: ¿Cómo, cómo? El tema, minuto 2 del tema, arranca...
2: Minuto Esa dos. parte que yo pensé. Minuto dos. Minuto dos. Vamos del minuto. A
3: ver... Está buena esta canción, ¿eh?
2: Pará, vamos al momento.
3: Ah, la
4: parte que dice "son bolitas",
2: no sé qué, empieza así. Sí, sí, ya sé
7: cuál parte. Y
4: todavía no
7: aparece. No, no, porque dije minuto dos. no, el minuto y dos segundos.
4: Feel it in your Yeah.
2: Incomprobable, nena, un fraude, un fraude total, nos vendió Gato Político. Bueno, nuevamente. pero así, vos sabés que, así nos hablando de... Es la juventud que no, no, no tiene un límite. Esta juventud. No, pero, pero no está espacias, bien el dato. Lo cual que es que en nosotros... Minutos dos. O sea, es dos minutos de video. En el segundo ¿Cómo? minuto. ¿En el, ah, en el minuto... Eh, o sea, en los dos claro, minutos... Minuto
7: dos, dije. No dije un minuto, dos segundos. Minuto dos. O Confuso. sea,
2: a, a los dos minutos de video. Aparece claro. Esa parte. Entonces no es minuto dos, es a los dos minutos. <risa> bueno, a los dos minutos. <risa> Seguimos en WTF. Bueno... Bueno,
3: vos sabés que eh, ah, me sí. puse, viste que ahora que hablamos de los cómodos de, de, de la carrera de Richie, sí. él es el autor el que escribió sí. eh, Easy, la canción, una, canción, una de las canciones más famosas de esa banda, y Motown le pagó a él después, hubo un problema con el resto de la banda, y tuvo un, un conflicto con, con Motown porque eran de, de Motown. Y le terminó pagando una fortuna después de regalías Que durante mucho tiempo no le pagaron De ahí la gran fortuna Y por eso la hija hace un reality Y se rasca todo el día y aparece en la tele haciendo nada Con la plata le sobra, ¿no?
2: Tema que después va a ser Fight Qué God. buen
3: tema que lo Temasto
2: Sí, así que bueno, es conocido Bueno Para para acá, cachito
3: Es ¿Sí que ¿no el sonido, sonido Motown tiene una cosa que el bajo y la batería suenan de una forma inconfundible. Los discos de, de Stevie Wonder, de Motown, suena exactamente igual. Es, yo sé cómo logran un sonido tan nítido, tan potente de, de la base, de la batería y el bajo.
2: Bueno, ¿falta una carta más? Sí, señor. Y me toca jugarla a mí. Vamos a cortar un poco esta joda. Vamos a venir a las pampas argentinas. Pañuelo en la cabeza. Director de cine. Ella. ya me olvidó. El gran. ¿Cómo? Yo. Yo la recuerdo ahora. Era Leonardo Fabio es un músico, era. compositor, director de cine, un gran director de cine. Pelo,
3: Nazareno Cruz y el Lobo por
2: eso. Sí. El ¿cómo se llama? El, el que hace Uy. La Francisca Juan, Mo,
3: Juan Moreira,
2: La Francisca y el Uy, Aniceto y la Francisca eh, sí, no, es, es un gran director que justamente Era, hace, se fue eh, de este mundo. hace música para pagar su pasión que es hacer cine eh, una persona huérfana que viene y comienza a trabajar en los medios de muy chico con, conoce el sí, lenguaje de, de hecho
3: hay una, hay una película de él que se llama Crónica de un niño solo que más o menos es como una especie de autobiografía sobre su infancia y su, su adolescencia A mí, no, a mí no, me gusta como
2: canta, sí. pero las
3: canciones están buenas. Fuiste a mí un verano es la otra desconocida sí. también. Sí, sí, sí,
2: Bueno, esta era mi carta. Leonardo Fabio. Bueno, creo que con esto voy aceptable, muy, muy
3: respetable.
0: ¿eh?
2: ¿Con qué cerramos?
3: Bueno, te pido así nos vamos a la modernidad de los años 90, obviamente no podemos pasar de ahí. Claro. La no, canción con, que te
2: pido es. Con Guille pasamos. De un grupo... Con Guille estamos en la actualidad. Porque eso es lo que... No, nos... si el
3: otro día te pidió el tema Toto, de África de Toto. No, <risa> África fue que pediste, Guille? La otra vez sí. Bueno, entonces que me hablas claro. de la barrera, pero te pidió un tema de
7: 1982.
3: Claro. Eh, yo te voy a pedir Conecte del grupo Stereo Ensis.
2: Estamos en vivo, estos puntos y aparte. No te muevas, que seguimos con más. No te muevas. Esa persona que está más tiempo sentada frente al monitor que nosotros Haciendo millones, arreglando software Y también instalando algún que otro Windows Cuando le dicen, che, no me funciona Se me traban a las páginas, dale y Porque ya debe tener las bolas llenas que... ¿Sabés usar la computadora? Y ahí le todo... No me ¿Y eso arregle. porque
3: te baja eso, porque está mirando porno todo el tiempo Y te bajan bien,
2: ¿Por ¿Por no es joda. Porque es gratis, ¿no? Porque, ¿Cómo? Porque es gratuito, por eso te, te mandan porque, los, mira... los virus y todo eso.
3: Ah, sí, no sé, o para que te, te des cuenta que sos un degenerado que no tendría que estar mirando esa porquería Nada, inmoral.
2: Sí, cagate te rompo la computadora. Y ahí lo llamás a él para decirle... ¿Sabés que no me anda? Se tilda todo. Escribo en el Word y me pone, me pone de simbolito Saludamos a Guille, que se encuentra del otro lado.
7: Buenas tardes.
3: Hola, Guille. ¿Es verdad que, es verdad que si miras mucho porno se te llena de virus la máquina? Eh,
7: dependiendo de la página en donde mires. Dependiendo de gratis, todas las que sean rosa.
3: gratis. Claro. Sí, y, y no, mientras. No, todas las que sean gratis.
7: gratis. Es que es, que gratis gratis total. es total. Dependiendo de qué tan bizarro sea, es que tanto virus vas a meter.
3: X, X videos, por ejemplo. Ah, ¿Qué, no sé ¿qué me puedes decir? Pon La
7: página, De las páginas más comunes Ninguna te pone, te pone virus A menos que entres a los links que te ponen a los costados Hay chicas... ¿Y vos al cómo alrededor.
3: sabés todo eso? Que no te caen virus Ah, te caché Me contaron,
7: eso. me contaron Seguramente
2: me contaron, ¿no?
7: Ya lo dije una vez y lo voy a volver a decir. Si soy un gordo que está frente a las computadoras, la, mis probabilidades de coger son muy bajas. escúchame
2: ¿quién hace lo, los virus? Hoy? ¿Cuál, ¿Cuál es el fin? ¿Los mismos antivirus hacen sus virus? ¿O cuál es el, el fin de dañar un, un noble instrumento? No, no, el problema ocurre Acércate más, Guille. Eh,
7: sí. El, el problema ocurre porque lo que quieren hacer es, eh, cuando vos te descargas un virus, eh, tienen muchas chances de poder agarrar y sacarte información, sean tarjetas de crédito, cuentas o cualquier cosa que tengas en claro. tu computadora. Muchas de las veces son virus malintencionados que simplemente te destrozan la computadora para que
2: Vaya tengas y que volver solo. a
7: formatear todo. No, 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 eh, usualmente es muy raro que eh, llegue un virus a, a, a dejar inútil la máquina. Siempre con un formateo se suele solucionar. Eh, los virus que, que dejan inútiles las máquinas ya son muchos virus juntos a la vez no es solamente uno solo
2: y es para un fin en específico según lo que nos enseñó yo robot eh, robot perdón eh, es para un fin específico qué tenemos para el día de hoy tenía materia pendiente yo a ver.
7: Me sí señor mediación,
3: de bitcoins.
7: mediación de, de, de bitcoins de,
3: de, de, de bueno de, de, de criptomonedas
2: arbitraje Cayó, Exactamente,
3: hace, el Traje de criptomonedas.
2: Hace poquito leí, eh, hace poco nomás, que cayó el Ethereum Hoy un Ethereum cotiza alrededor de 400 mil eh, pesos No. ¿Qué? qué bueno, si no, en pesos no sé <risa> no, no Pero qué significa que cayó el Ethereum Ya empezamos a ver las eh, frivolidades de este sistema que empieza a perder su valor Nos no, estamos acercando mira. hacia el fin del Ethereum
7: no, 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 ni cerca de eso eh, Estamos hablando de que el Ethereum es una moneda que hace un par de años atrás, no muy largos eh, Estamos hablando de eh, 2019, 2020, estaba valiendo 200 dólares ¿sí? Hoy en día está valiendo 4.142 dólares eh, Entonces, eh, a lo que se refiere en el que cayó es que hace un mes atrás, dos meses atrás estaba 4.500 y Entonces ahora está a 4.100 esa es la caída de la que están hablando bueno pero eh, cuando... No es que volvió a sus inicios A esos 200 dólares claro. del cual partió claro. eh, No, las caídas de las monedas Es igual que la caída de las bolsas eh, La de Nasdaq O ese tipo de, de, de mercados bursátiles En donde se mueve el mercado La gente compra y vende Y por ejemplo, si en un momento la gente considera de Que el precio está eh, ideal Para poder vender Lo que hace es vender <risa> Hacer toma de ganancia tengo 4 Ethereum a 4.500, los vendo todos y los vuelvo a comprar a 4.100. Le estoy sacando ganancia y cuando vuelva a subir lo vuelvo a vender y así sucesivamente. Es eh, lo que se llama el trading. Va justamente también relacionado con el arbitraje de las criptomonedas. Mirá cómo te meto un tema con el otro.
2: Es Fernando eh, Bravo.
7: El, el arbitraje de las criptomonedas, yo me dedico más a lo que es, como me presentan ustedes al muchacho de, la, de, la, de las computadoras, no al trading. Pero estuve averiguando. Y el arbitraje de las criptomonedas es eh, una especie de puré, pero con criptomonedas. El puré eh, que hacemos con el dólar, me refiero, ¿no? El puré que hacemos con papa y leche. Eh, ¿Cómo es esto?
2: ¿Compro perdón, criptomonedas perdón. en alguna billetera? sí ¿Qué es hacer puré con el dólar? También me quedo... Ah, ok.
7: Bueno, vamos más atrás todavía. Hacer puré con el dólar, eh, al menos acá en Nos
3: estás hablando, pensá que nosotros existíamos en la época que, que, Somos que, pobres, que arrancamos ¿no? nosotros... Primero que somos pobres, segundo que hicimos la, la época que arrancamos nosotros, no sé, las operaciones comerciales eran con la libreta del almacenero que me mandaba mi vieja. ¿no? <risa> claro, o sea, me hablaba de criptomonedas, yo iba con la libretita, don José me anotaba, ¿viste? Un kilo de papa. <risa> ¿Qué, negocio? Qué negocio.
2: Qué negocio. Sí, tal cual. El, el,
7: el puré con el dólar es lo. O sea, que ahora se hace bastante también. Que es que aprovechan y eh, aprovechan la, el, la, la diferencia cambiaria sí ¿A qué me, a qué me refiero con esto? Eh, compro dólares Al oficial ¿sí? A 150 Ponele un ejemplo Y los vendo al Blue a 205 Entonces ahí tengo una diferencia cambiaria Del cual yo estoy saliendo Beneficiado de eso y con eso que acabo de vender voy a comprar ahora más cantidad de dólares al oficial Y los voy a vender al Blue de vuelta Eso es hacer puré ¿sí? es, es aprovechar una diferencia cambiaria a tu favor
3: Un vil especulador
7: Exactamente Exactamente. Eso es el puré ¿sí? Es aprovechar esas diferencias cambiarias a tu favor eh, Pueden ser con dólares o pueden ser con acciones o lo que sea el arbitraje de las criptomonedas es algo parecido. Es eh, compro, por ejemplo, eh, Bitcoin en Ripio, ¿sí? que es una billetera muy conocida acá en Argentina, y las vendo en Binance. ¿okay? O sea, las retiro y las paso a Binance. Y las vendo en Binance más caro. Eh, Esas diferencias de precios existen porque dependiendo la exchange que vos trabajes, Exchange se le llaman a las billeteras descentralizadas de criptomonedas. Que no. Descentralizado significa que no tiene nadie que las controle en sí. Eh, minuciosamente, por así decirlo. Sí. Eh, cuando vos. Eh, bueno, el, el arbitraje es eso: es agarrar, comprar. A Pero a vos qué haces, por ejemplo,
3: suponete. A, a, a ver si me hago bien la idea. Yo se las compro a una billetera ripio, por ejemplo. Correcto. Y después, ¿dónde las guardo hasta que se las vendo a la otra billetera? O al otro, no sé qué es, operador, qué es... Sí,
7: bueno, una, lo que sea una billetera.
3: Bueno, para vendérsela, o sea, que es ¿hago un pase así de mano de una o, o me las guardo en algún lado y después las vuelvo a vender? ¿Cómo, cómo claro. es la cosa?
7: Eh, usualmente el arbitraje de, 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 de criptomonedas es, suele ser en movimientos muy rápidos, no es algo que dure más de un día. Justamente porque ah. estás aprovechando un, una, un beneficio que hay en ese día, por así decirlo. Porque claro. justo dio la casualidad que en este lugar está más barato comprar y en aquel está más, barato, más caro vender. Entonces, eh, vos lo que haces es lo compro y de la billetera donde lo compré lo transfiero directamente a la otra billetera. Ya que transferir criptomonedas no es que eh, dice, ah, no, no lo puedes sacar de mi billetera. O sea, porque justamente para eso son las criptomonedas: para que vos las puedas tener en donde vos quieras, no donde ellos te dicen que la tenés que tener. Entonces, te dan esa libertad de que vos la puedas sacar sin ningún problema. Ellos no pierden plata. Que vos
3: Pero entonces, ¿cuál es el negocio de las billeteras si ellas pueden... ver? Si, ¿Por qué existe esta figura, esta especie de intermediario, sería? ¿Un intermediario, por decirlo sí. de alguna forma? El... ¿Cuál, es la, ¿Cuál es el negocio de, de decir, bueno, si yo las tengo a 50, ¿por qué no la otra billetera viene directamente y se las compra que las tiene más baratas? Digo yo, no no sé, mi corta lógica, digamos.
7: Claro, no, el, el las billeteras eh, dependiendo el, el tipo... de. Exchange. No, no tradé en la, la
3: billetera, sí.
7: Exchange. Billeteras es donde vos almacenás y exchange es donde vos compras. Sí. Ah,
3: ah, ah, ah. Ahora, bueno, ahí está.
7: Que muchas de las billeteras tienen exchange, o sea, tienen exchange incluida. ¿sí? O, o al revés, muchas exchange tienen billetera incluida. Pero son dos partes diferentes de la... De, 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 de la 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 operatoria. Claro. claro. Eh, por ejemplo, yo me quiero poner ahora Guille Wallet, ¿sí? Me, me creo mi propia billetera. Guille Wallet. Vos, vos guardás tus bitcoins en Guille Wallet, ¿ok? Y habilito comprar eh, bitcoins. Vos podés comprar Bitcoin, entonces ahora soy una billetera y una exchange también. O sea,
3: vos, vos además de guardármela, me vendes bitcoins.
7: Exactamente, te compro y vendo bitcoins. Vos podés agarrar bueno, y vendérmelos clarísimo. a mí o podés comprármelos a mí. Una
2: cueva digital.
7: Exactamente. Eh, ¿Qué es lo que hace que tenga diferentes precios, como vos decís? es Dependiendo eh, tanto como las cuevas... Eh, también existen mayoristas de Bitcoin, por así decir. ¿okay? Como los mayoristas Pero, de los de claro, dólares, digamos. O sea, como... claro, hace poquito, del trato que yo hice, Hay una propaganda. Precio, no.
2: Hay una publicidad que está ahora de, de un simil Drácula que tiene una tarjeta que se llama Lemon. Que sirve para, para, para hacer esto, ¿no? Para comprar. No sé, Lemon Cash. ¿Cómo? Lemon Cash. Lemon Cash. Justamente es lo que estamos hablando o no.
7: Lemon Cash es una billetera parecida a Ripio actualmente, ¿no es? Eh... Bueno,
2: ¿y qué pasa cuando se se llena de, de estas billeteras? Eh, nada, eh, en realidad lo, lo que ocurre
7: principalmente es que al haber más billetera hay más eh, pelea de quién se queda con la mayor cantidad de, de plata en el mercado, ¿sí? Eh, todos van a querer darte mejores precios o darte mejores tasas de financiamiento o lo que sea para que vos te quedes en sus billeteras. y, ¿Y ellos Por ejemplo, poderos...
2: negociar con tu plata.
7: Claro, es como el banco, te van a dar claro. mejores tasas. Pero como acá el mercado es libre, la gente puede elegir y eh, no están atadas a un contrato que firmaron ni nada por el estilo.
3: Guille, y hay mucha diferencia entre lo que te ofrece una y otra en, en plata o, sus, digamos, sustancialmente. ¿Conviene estar haciendo esto? Este, por ejemplo, tengo, por decirte algo, tres Bitcoin? No sé Digo bueno ¿Dónde lo puedo poner? No Tengo esta billetera Que me ofrece esto Y esta que me ofrece ¿Hay mucha diferencia Entre lo que te ofrece una y otra O más o menos Todos te ofrecen lo mismo?
7: Eh, sí Hay bastante diferencia Entre una y otra De hecho Algunas son más fuertes En algunas criptomonedas Y otras son más fuertes En otra ¿Qué te da? Una tasa de más... interés Depositar claro, Me genera un interés Exactamente Sí te da la tasa de interés en base a lo que vos tengas en, bueno, en la billetera. En un punto... No solamente eso, sino también la seguridad de la billetera. ¿sí? O sea, ¿qué, ¿Qué tanta seguridad tiene ante hackeos? Claro. Para que no te roben la plata. De hecho, hace muy poquito, una de las caídas más grandes que tuvo ahora la, las criptomonedas fue justamente porque hackearon una billetera muy grande en China.
3: Sí, yo le leí eso hace poco. Sí.
7: Claro. Interesante, bueno, entonces, sí. ahí, ahí es donde va también el tema de las billeteras. Dependiendo cuál es la seguridad de la billetera en la que vos vas a estar. No solamente... y, si a mí me chorea,
3: y si a mí, por ejemplo, pasa esto porque Una vez me pasó que me, me clonaron la tarjeta Y me chorearon guita de la cuenta Y el banco tenía un seguro Que me la terminó devolviendo Se la tuve que pelear, pero me la devolvió eh, Si me pasa esto con la billetera Yo la tengo en, no sé En Guille Coin ¿no? ¿Cómo sé? te vas a poner? Guille Wallet, Guille Wallet. Yo te, te, te digo bueno yo confío en este pibe Porque a pesar de que tiene grano en la cara Y un poca cara de medio degenerado pero es pariente de David, yo le voy a confiar a este pibe, le doy las monedas. Toma, acá tenés mis 800 mil bitcoins. No, tenés mis 8 bitcoins. Toma, te doy mis 8 bitcoins. Y un día vení y me decís, che loco.
2: Me afanaron, me afanaron el celular. Me afanaron, <risa> me,
3: afanaron celular. En la me Me entraron en la casa y me llevaron todo. Aparte de agarrarte el cogote, digamos. qué, qué ac Yo tengo una acción, tengo una forma de ir. Hay un seguro que cubre esto, hay algo así.
7: Hay un, un capítulo de South Park que me encanta, que hablan de la crisis económica de Estados Unidos y en un momento uno de los muchachos coloca plata en el banco y el banquero agarra y dice bueno, vamos a meter la plata acá, la vamos a invertir y desapareció.
3: Claro, bueno, no hay nada.
7: <risa> no, no hay un seguro contra criptomonedas, no te pueden asegurar porque ¿Por las criptomonedas son irrastreables, no se sabe a dónde fueron, entonces no saben si vos las sacaste y simplemente estás haciendo una denuncia falsa. Al ser inrastreable, no, no. tú sabes que si vos lo sacaste, lo sacó otra echa persona. Echa la ley. Echa la trampa.
3: Pero no hay ninguna ley, digamos. Hay algo ahí...
7: No, es que dependiendo por eso. Es dependiendo de la billetera en la que vos te metas. A ver, están las billeteras con mayor seguridad... Eh, son billeteras que tienen casi 25 contraseñas. O sea, que para hacer cualquier movimiento tiene que poner 25 contraseñas diferentes. Entonces, hackear Tienen que apoyar esto, la,
3: la retina del ojo, poner el dedo, poner el culo, todo, ¿no? Es,
7: más o menos, claro. Entonces, dependiendo cuál es el nivel de seguridad en la que vos querés meter tu plata, eh, es qué tan seguro te vas a sentir. A ver, de hecho, hay billeteras físicas, ¿sí? que son un pendrive, que se llaman lectures, que son como un USB, que vos lo conectás y descargás el código de tu plata en ese lecher. Claro. Eh, y,
0: si
3: y si te la chorearon, te dice: Bueno, macho, mala lecher.
7: Claro, ahí te pueden <risa> chorear. No hay, no hay manera que te puedan hackear, claro. No hay, no hay manera que te puedan hackear, pero te roban la casa, se llevan el pendrive y sos boleta.
3: Claro, Digo, hay que mala lecher, vieja. No hay que tener mala lecher para que te pases.
7: Claro. También están, por ejemplo, otras billeteras como Binance, que tienen un montón de, de verificaciones diferentes que te hacen poner, eh, te mandan un código al teléfono, un código al mail y un código que tenés que tener un 12FA de Google o de cualquier otra aplicación. Y todo eso recién te permite para ingresar a la cuenta. Después para retirarte los vuelvo a pedir todos. Entonces, es dependiendo qué tanta seguridad vos querés eh, colocar tu dinero. A ver, me, vos me dijiste que son 8 bitcoin ¿no? 8 bitcoins sí. hoy en día son 49 mil dólares por Bitcoin son 392 mil dólares. Bueno, y yo
2: pensaría muy bien dónde voy a meter esa plata. Y, y no, y claro, no querés claro. poner plata para el programa, rata. ¿Sabes qué? <risa> metete, metete los Bitcoin, mira, Uno por uno. Bueno, uno, macho. Uno por uno, pero sí, bueno. en, en, en dólar chileno. <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> bueno.
3: Pero eso, entonces no tenés tienen. más cobertura que la seguridad que te pueda llevar a ofrecer la billetera. Es como. Por ejemplo, el banco que te dice acá, yo te ofrezco esto, te puedo dar esto y la solvencia son los depósitos que yo tengo, pa, 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 más los seguros, etcétera. Pero acá no hay más que seguridad que esa. Si alguien se toma el laburo de vulnerar todas esas, esas mm, barreras de seguridad, fuiste. Correcto. Mira
7: vos. Se puede solidarizar solidarizar un poquito la, la billetera y decir, bueno, te devolvemos el 20%. Pero es dependiendo del tamaño de la billetera con la que vos hayas guardado tu plata. De hecho, hay billeteras claro, que aparecieron directamente después de un hackeo. Y,
3: y el tamaño de la rotura de culo que te queda vos después de claro. que te, te
7: sacan todo. Claro, por ejemplo, hace un tiempo también una billetera turca, eh, había mucha gente que había depositado plata ahí, la hackearon, no se habían terminado de llevar toda la plata de la billetera, pero eh, la billetera cerró sus puertas y les dijo a todos pito catalán.
2: Chao, claro. Ese es el temor que uno, que uno tiene.
7: Es, claro, un corralito de criptomonedas.
2: Hace poco salió una noticia con esta lluvia de inversiones que van a venir a revolucionar todo, que una empresa australiana se va a instaurar, que en realidad, eh, canadiense, perdón, eh, que es de argentinos, como, como todo argentino, hace la pasta allá y después viene con sus ideas revolucionarias. Una de las más grandes granjas de Bitcoin en eh, Río Córdoba. Negro. ¿Está saltando Córdoba. la noticia? Córdoba. ¿En Córdoba es?
7: En Córdoba. Sí, antes era en Río Negro, ahora está en Córdoba.
2: Bueno, eh, hablan los grupos ambientalistas que esto trae mucho, mucho conflicto y deja poca, poca ganancia. ¿Qué hay de cierto en esto?
7: Eh, a ver, los
2: ambientalistas...
7: Que se, se vayan, que que me chupen bien la pija. Eh, no. ¿Venía a buscar eh, uno, el tema de... con, con, con no, uno? No, 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 el, el, el problema que hay con esto, que es una realidad y no te la voy a negar, no te lo voy a ocultar tampoco, es que sí consume muchísimo. Soy luz. ambientalista nivel 5. Claro, no, eh, consume muchísima luz, sí, es algo que consume mucha luz, pero también genera bastante plata. Eh, ¿Qué es lo que dicen que no deja ganancias? y Porque en realidad eso casi no necesita tampoco empleos, entonces tampoco está generando empleos. Va a generar empleos solamente al principio. no es una
3: inversión que, productiva, digamos.
7: Claro, es solamente vienen a aprovechar la electricidad barata que hay acá. Mira vos. Eh, una de las cosas que yo haría para ponerles algunas trabitas, para decir, bueno, ya que venís a hacerte el piola acá, yo voy a hacer más piola que vos, es decir mínimo el 50% de la energía que vas, a, que vas a utilizar de acá el otro 50% ponelo en energías renovables y ponete paneles solares es mi punto de vista, viste. yo le diría si vas a hacer esta piolada, por lo menos devuélveme una parte con paneles solares
2: ¿y los paneles solares eh, te garantizan la, el funcionamiento de todo este sistema? no,
7: pero podés, por, por lo menos ya que vas a hacer un consumo tan grande de CO2 al generar tanto consumo eh, podés devolverlo un poco al planeta, generando un poco de energía limpia Mira sí. ¿Vale lo
3: avenida? que son estos pibes le ¿Vale? ¿Vale? piensan en todo,
7: en todo.
3: Son Greta Thunberg, todo ¿Es una cosa?
7: No, Ese es mi punto de vista para ese tipo de empresas que vienen acá, porque no es la primera, de hecho ya hay una en la Patagonia
3: también Gre Greta Thunberg
2: Claro, este... aparte eh, la refrigeración de las máquinas es constante
7: Correcto la
2: refrigeración, el consumo eléctrico. Bueno, bien,
3: se consiguen consigue 20 tucumanos que estén apantallando con un papel de, con un papel de diario ahí, ya está. Ya está.
7: Claro. <risa> uno, un, yo, más, más que uno
3: a veinte, yo diría unos veinte mil. Ay, si sí, están al pedo, <risa> que
7: están al pedo, ahí <risa> anda poco. Con, recanso, ese,
3: con, ese, con ese, viste, bueno, si después van a dormir, en la hora de la siesta, los santiagueños lo traemos a la mañana, a la mañana para los santiagueños a las 10, 10 y media, arrancan los santiagueños a las 10 y media, si total los santiagueños vos lo ponés. Tira mucho calor eso Muchísimo Bueno, los santiagueños no le hacen nada Porque viven en una provincia que hace 70, 70 grados todo el tiempo Todo el año hace 70 grados Los santiagueños duermen la siesta sin ventilador bajo un árbol con 70 grados O sea, ¿qué, qué le puede hacer un poco de calor? Están los santiagueños las 10 y van a pantallar hasta, la, hasta las 11, 11 y media Que ya les empieza a pintar el sueño Y ahí vienen los tucumanos Arrancan los tucumanos, después pasamos los misioneros. Y así, entonces a Provincia del Norte vamos a hacer la gente que labure, claro. que sirva para algo.
2: Y ahí la revolución productiva.
3: Claro, llenamos de plata.
7: Bien. Qué bueno que la generación no está perdida, ¿no? <risa> <risa> si se basa por ustedes ya son todos esclavizados.
3: Vamos Vos fíjate que ya le estamos dando laburo a los santiagueños, a los tucumanos, a los misioneros. Claro. ¿Qué más querés? A los formoseños, ¿qué más querés?
7: En base de, de esclavitud.
3: No, no, les pagan un sueldo. ¿Qué en vez de darle un plan, le dan el plan y que pantalla
2: Y con ustedes, Juan Carlos. <risa> el,
3: sueño húmedo, el sueño húmedo de los de, los de Miley, boludo.
2: Vamos con un tema y continuamos. Vamos. Esto Dale. es punto y aparte. Bitcoins se regalan en el bloque que viene. <risa>
0: Woo -hoo. Woo -hoo. Woo -hoo. I got my head shake. By
4: a jumbo check
2: En punto y aparte, hablando de la vida, de todo un poco, de los bitcoins, de la música, de todas estas cosas que nos acompañan. Y podés encontrar en el espacio 30. No, de vuelta. Podés encontrar en el espacio 15 centavos en Spotify o en Anchor.fm barra 15 centavos y disfrutar todo el contenido que venimos haciendo desde hace más de un año en monedas. Más monedas que medio cargado, un poquito más pasa la balanza y, pero no tenemos más monedas, así que le quedamos debiendo y pagamos cuando... ¿Pagamos realmente cuando que nos quedamos debiendo un puchito? Creo que por eso se inventan las, la, las criptomonedas y, y el mercado digital, porque ya están cansados de que nos paguen con caramelo. Eh, no tengo, no tengo caramelo, caramelo. Nos digan en la cara, así como, como si no nos doliera cada centavo que se nos va en esos vueltos que van y vienen. Entonces crean esto. ¿Por qué? Es
3: no ¿Por qué? No hay por qué.
2: ¿Pagás el pucho? ¿El pucho se paga?
3: ¿Cuánto vale un paquete de cigarrillo? No mucho, digo, curiosidad. lo que te sobra.
2: No sé, no fumo.
3: Ah, qué grande, no fumas. Muy bien, te felicito. No hijo. Fumo.
2: Hace rato que dejé de fumar y, y estoy bien. Che, pero debe estar 200 mangos, 200... Pero digo, el puchito que te queda, el resto, el vuelto, si es en contra, ¿se vuelve a pagar? ¿Volvés al lugar a pagarlo? ¿O te haces el dolor? Y...
3: No, no, yo siempre traté de pagar. Traté. Lo que no quiere decir que lo haya pagado siempre. Y si te da si más...
2: Y si te dan el vuelto de mal...
3: La devolví, siempre la devolví. soy un pelotudo, pero en eso <risa> siempre la devolví. Sí. Así me fue también después, ¿no?
2: Bueno, ¿con qué vamos? Guille. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una
3: sección intermedia y después seguimos con Guille?
2: Dale, me parece. Nos preparamos para ello.
3: Nadie sabe lo que es ser el hombre malo, ser el hombre triste, detrás de unos ojos tristes. Nadie sabe lo que es ser odiado, ser condenado a decir solo mentiras. Pero mis sueños no están tan, tan vacíos como mi conciencia parece estar. Tengo horas y horas de estar a solas. Mi amor es una venganza que nunca será liberada. Nadie sabe lo que es sentir estos sentimientos como los que yo siento y te culpo a vos. Nadie se muerde la lengua tanto en su ira. Ninguna de mis penas ni mis aflicciones pueden ser transparentes. Pero mis sueños no están tan vacíos como mi conciencia parece estar. Tengo horas y horas a solas. Mi amor es venganza que nunca será liberada. Cuando mi puño se apriete, abrilo. Antes de que lo use y pierda la cal. Cuando sonría, decime algunas malas noticias antes de que me ría y actúe como un estúpido. Si me tragase algo malo, mete tus dedos en mi garganta. Si tiemblo, por favor, dame una frazada, manteneme caliente y préstame tu abrigo. Behind Blue Eyes, The Who.
2: Eh, hey, ¿qué hice, señora?
5: No one knows what it's like to be the bad man. To be the sad man behind blue eyes, no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies, but my dream Hey, the world can show through. That's never free
3: Nadie sabe lo que es sentirse Batman y sentirse el ¿viste? Que parece que dijera.
2: Qué temazo. qué temazo.
3: Temazo. Hay una versión de Limp Bizkit, pero le saca la parte. Sí. Que le saca la parte rockera. Es una versión eh, solamente instrumental. Que la hizo para una película. La hicieron para una película. Creo que se llama eh, Miedo o algo así. Que es la que trabaja. Oh, la que hizo de Catwoman. Como es la morochita esta muy bonita. Halberry. Eh. Halberry, sí, que ella termina en un psiquiátrico. No sé si la viste. No Bueno, el, el video está hecho para... El, esta canción está hecha para la película. Eh, y después hay una versión en vivo de, esta, de este tema de, que Roger Daltrey, no sé si lo viste alguna vez, revolía el micrófono, una cosa de loco. Lo jugó en vivo, era una locura.
2: Sí. Esta es la versión del que decís.
3: Exactamente.
2: No one knows what it's like. Gran versión, ¿eh? Sí, sí, sí. Temazo. Bueno, eh, como todos los días que grabamos este podcast, llega el momento que nos acercamos a la línea final, a la recta, que nos separa, esa grieta que nos separa hasta el próximo programa. La grieta que divide un océano. No parece? le
3: preguntamos a Guille, en agradecimiento a todos los conocimientos que nos transmite, si quiere escuchar una canción. Para cerrar, por ejemplo.
2: Por ejemplo.
7: Bueno, amigo. A ver. Tenita para escuchar. Estaban, antes estaban pasando algo de Freddy Mercury. Podemos cerrar con algo de Freddy Mercury, ¿no? Dale.
3: ¿Freddy Mercury o Queen.
7: No, Queen. Queen. Ahí está. Yo soy ¿Qué, más te
3: Queen. ¿Qué te gustaría? ¿Qué te este, este muchacho me sorprende, ¿eh? Porque es, un, es parece un señor joven, pero a la vez es un señor mayor, porque escucha esta música. Toto, Queen
7: fui, fui bien criado, como dirían
3: Muy bien, señor, muy bien
7: Y podríamos irnos lo grande con Joe más bubon.
3: Ahí está
1: yeah. Porque las criptomonedas
7: caen Pero el Joe tiene que continuar
3: Ahí está, impresionante, <risa> impresionante.
7: Bueno amigos, nos despedimos Si a... no la pone con esa ahí, ya no sí. la pone nunca más eh, con esa. Dios te oiga
3: <risa>
7: Hasta Dios la Cristo próxima, te
2: oiga. <risa> Amigos, esto fue punto y aparte.
3: Hasta la semana que viene. Abrazo. Nos
2: vemos, Guille.
3: Chao, Guille.
8: Empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know. Score. On and on Does anybody know what we are looking for? Another hero Another mindless crime Behind the curtain In the pantomime Hold the line Does anybody want to take it anymore?